1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Aquí estamos de vuelta en La Cara B. Y Francis nos estaba contando eh, la historia de este descubrimiento fascinante de eh, las moléculas en, este, en el espectro de este exoplaneta. Ay, por decir el espectro, tengo que decir que la última viñeta de XKCD está dedicada a este descubrimiento y es muy divertida, la cual habla de por qué es tan importante para los astrónomos el observar el espectro de un exoplaneta, porque si detectas fantasmas, pues eso quiere decir que es un exoplaneta que está encantado y eso, bueno, aparte de nuestro encanto, quiere decir que por lo menos hubo vida en algún momento, ¿no? Si hay fantasmas ah. es que hubo vida. <risa> bueno... Es si está encantado, hubo, hubo quarks también. También, también. Sí,
2: <ríe> pues sí, bueno, estábamos hablando del exoplaneta K2-18b. Mm. Este exoplaneta, con las medidas, con los espectros que, que han tenido...
1: ¿Quieres que hablemos un poco de, de, de dónde viene esto de K2 y Kepler y la, la misión si que... Si quieres, K2... sí,
2: no sé, lo mencioné de pasada antes, en la cara A, pues si quieres, comentalo.
1: Es que K2 es porque es la segunda, o sea, la... Kepler se lanzó en 2009 y tuvo su misión normal hasta 2012 eh, y a partir, y, bueno esa era digamos su misión nominal, pero eh, una misión cuesta un tiempo mantenerla, en el caso de Kepler eran 18 millones al año y hubo que tomar una decisión si se quería hacer una misión extendida, a partir de 2013, pues otros 4 o 5 años, efectivamente estaba teniendo tanto éxito, Kepler es el gran descubridor de exoplanetas, que se aprobó esa misión extendida en 2013, pero ¿qué pasa? hubo un problema. Resulta que ya a mediados de 2012 falló uno de los, una de las ruedas de inercia, que saben que son los sistemas, son unos, unos volantes que giran y que es lo que permite que una nave espacial gire y pueda orientarse en el espacio. Porque, claro, es un problema en principio, si uno lo piensa, tú te giras porque te apoyas en algo y eso hace que te muevas, pero la conservación del momento angular hace muy complicado que algo que está en el espacio pueda moverse así porque sí. ...salvo que uses propulsores... ...pero eso gastaría combustible... ...entonces lo que se usa en los satélites y en las naves es... ...unas ruedas... ...con un motor que al, al tú hacer girar el motor... ...la nave gira en el sentido contrario... ...entonces necesitas tres... ...porque hay tres dimensiones... ...entonces tienes una rueda para moverte en cada dimensión... ...Kepler llevaba cuatro... ...se suele poner una de redundancia... ...para que si una falla tener una cuarta... ...con la cual poder compensar... ...bueno pues en 2012 falló una de las ruedas, se pidió la misión extendida, se aprobó la misión extendida y al poco falló una segunda rueda, con lo cual se quedó solo con dos, y entonces ya no podía, y además era fundamental para Kepler, que Kepler estuvo cuatro años observando el mismo sitio, o sea, en plan ahí, eh, observando fijamente un campo de 200.000 estrellas para ver ahí todos los tránsitos posibles, eh, entonces ya no se podía mantener esa orientación, entonces hizo una especie de llamado de ideas, eh, la NASA pidió un informe de ingeniería para ver exactamente qué era posible hacer con las dos ruedas que quedaban funcionando. Eh, realmente las otras no es que estuvieran averiadas, funcionaban, pero tenían mucha fricción y eso eh, hacía que fuera eh, problemático y que no tuvieras precisión de apuntado. Entonces se decidió descartarlas y ver qué se podía hacer con solo dos. Y también se hizo un llamado de objetivo científico. Entonces se rediseñó la misión y se propuso esta segunda misión que se llamó K2. Y K2 consistía en dejar de observar el campo de Kepler y pasar a observar la eclíptica. Y esto es muy fascinante porque lo que hacían era apuntar... Claro, Kepler tiene que estar mirando un campo fijo. Entonces necesitas de alguna forma tener esa precisión de apuntado. Usaban las dos ruedas y usaban también la presión de radiación del Sol para entre las, entre las tres... Esos, esos tres factores poder apuntar al campo que te interesa entonces, claro pasa que por la, la orientación con respecto al Sol era importante, por eso cada campo se podía mantener durante una parte de la órbita de la Tierra, entonces había unos 80 días en los que se podía observar cada campo se definieron tres campos o algo así y estaba 80 días mirando un campo, 80 mirando otro, 80 mirando otro en lugar de los cuatro años que estuvo en la misión original observando el mismo campo pero bueno por lo menos puedes estar 80 días mirando un campo. Y esos campos, eh, como digo, estaban en la eclíptica para poder usar la presión de radiación del Sol como una especie de... Eh, de empuje adicional. Sí, de empuje adicional y con eso y orientando correctamente la nave, con los otros dos volantes te podías apuntar en, en esa dirección. Se llamó la K2, la misión K2, y el catálogo de estrellas de esa misión K2 se llamó EPIC que es el acrónimo de Ecliptic Plane Input Catalog, o sea, el catálogo de entrada del plano de la eclíptica. Y mola mucho porque es que realmente es épico, o sea, el poder arreglar la misión y que siguiera funcionando con solo dos volantes y seguir haciendo ciencia de primer nivel, o sea, es épico. El, el esfuerzo de imaginación, de pensar, vamos a usar la presión de radiación del Sol como ese eje que nos falta, me parece... Por eso quería contarlo, porque me parece un, una de esas cosas de ingeniería y de, sí. de ingeniería en el sentido de ingenio, o sea, de, de ingenioso, sí, sí, sí. De, de, de idea brillante, ¿no? Eh, sí. Pues me parece una idea brillante y, y maravilloso que lo hicieron y es épico. Entonces, bueno, estas estrellas sí. se llaman EPIC. Esta, por ejemplo, se llama eh, EPIC 2019-12-552, mmm, pero también se las puede llamar con el K-2, que quiere decir la misión segunda de Kepler, y en este caso, pues K-218 esa es la estrella que es una enana roja y, bueno,
2: eh. y este planeta pues es el primero descubierto en esa estrella pero pues se llama B claro. eh, la estrella suele ser la A y el primer exoplaneta el, el B y el siguiente el C, etcétera por orden de descubrimiento eh, K218b está a unos eh, la estrella K218 está a unos 128 años luz de la Tierra eh, K218b está en la zona habitable de esta estrella y se estima que su temperatura superficial está entre menos 23 grados centígrados y 27 grados centígrados. Es decir, que un humano podría vivir con esa temperatura de manera bastante agradable. Es un exoplaneta con un radio de 2,6, eh, entre 2,60 y 2,62 veces el radio de la Tierra. Es bastante más grande que la Tierra. Y su masa es de unas entre 7 y 8 masas terrestres. Con lo que es un buen candidato a exoplaneta oceánico, el que eh, gracias a los dos instrumentos, a NIRSPEC y NIRIS, el europeo y el canadiense, del James Webb, aunque la NASA, en la nota de las prensas, siempre se olvida de que estos instrumentos son eh, no son de la NASA, la NASA ha descubierto bueno, eh, eh, instrumentos europeos y canadienses han descubierto eh, la presencia de eh, metano y de eh, dióxido de carbono indican, confirman que es un oceánico, gracias también a la ausencia de agua y de otros, de otros componentes. Y en este exoplaneta isiánico, realmente, confirmar que es un planeta isiánico parece que tiene poco interés desde el punto de vista mediático. ¿vale? En redes sociales, bueno, ya había indicios de que lo era, eh, los indicios en contra del Hubble, bueno, había varias críticas a esos indicios y quizás no lo fueran. Eh, bueno, eh, eh, se resuelve un asunto que parece de menor importancia. Pero en los espectros, eh, se observa algo muy curioso, sobre todo en el espectro de, de NIDESPEC, la parte de longitud de onda más largas, entre 4 y, y 5 micrómetros, se observa indicios, indicios muy débiles, de dimetilsulfuro. El dimetilsulfuro eh, es uno de, los, de las sustancias que serán biomarcadores en exoplanetas oceánicos y claro haber encontrado el dimetilsulfuro, que es una sustancia que en la tierra produce el fitoplácton oceánico ¿Eh? la, las bacterias que viven en los océanos eh, producen eh, esta sustancia eh, eh, pero claro con el James Webb se ha logrado detectar indicios a una sigma a una sigma es muy poco. En física de partículas eso sería ridículo, no sería nada. ¿no? En física de partículas necesitamos cinco sigmas. En astronomía y astrofísica eh, se suele aceptar pues, unas tres sigmas, ¿no? eh, pero una sigma sigue siendo muy, muy poquito. Es decir, los indicios son muy débiles de la presencia de sulfuro pero que si se confirmara, porque claro, se podrá confirmar con futuros tránsitos observados por el James Webb, y, por supuesto, con nuevos instrumentos en el infrarrojo que están saliendo en los nuevos grandes eh, telescopios terrestres que podrán observar eh, ese exoplaneta y tratar de buscar eh, señales también del dimetrisulfuro. Si se confirmara que realmente hay dimetrisulfuro en esta atmósfera de este, de este exoplaneta, eh, la cantidad que tiene que haber eh, implica que es muy muy difícil que sea un origen abiótico eh, prácticamente con seguridad tiene que ser debido a algún tipo de eh, organismo biológico. Por supuesto, eh, los expertos en eh, bioquímica y en geoquímica pues tratarán de buscar cómo se puede producir eh, dimetil sulfuro sin eh, utilizar ningún organismo vivo. Eh, no sabemos ahora mismo cómo hacerlo, pero seguro que puede que alguien con su imaginación lo logre. Pero, por otro lado, el punto clave que tenemos que tener aquí en cuenta es que la señal observada es muy débil, prácticamente inexistente. Cuando tú miras los datos, cuando tú miras de verdad los datos, la distribución de puntitos eh, y ves la curva con lo que se ajustan esos puntos, te das cuenta de que, eh, esto es un artículo de medicina sería inaceptable, ¿vale? Sería inaceptable como una... una eh, claro, se ajusta una curva en lugar de ajustar una recta, que suele ser lo típico en medicina, pero los puntos siguen la curva muy de lejos. ¿eh? Nada. <ríe> Entonces, es decir, prácticamente déjame, no está ahí la señal de dimetil sulfuro. ¿no? Déjame hacer una técnica,
0: perdón, si la forma técnica de decirlo es de De aquella manera.
2: De aquella manera. <ríe>
1: sí, echándole mucha imaginación uno puede ver ahí déjame decir una cosa Francis sobre lo de los sigmas porque además es algo que nos preguntan a menudo los oyentes por cierto, tengo a alguien pendiente a responderle en Twitter que me hacía esa pregunta y se me había olvidado pero quiero aclarar una cosa eh, porque decimos a menudo esto de que en física de partículas además creo que se dice también aquí en la nota de prensa se suelen exigir 5 sigmas en astrofísica se exigen 3 sigmas esto no es del todo arbitrario eh, O sea, aparte de que efectivamente los físicos de partículas son gente muy seria y muy rigurosa que no, no cuestionamos eso el, también el criterio que pones depende un poco de, de cuál es la... Pro, el número de sigmas, lo que te dice es cuál es la probabilidad de que ese resultado pueda ser fruto del azar, por los errores aleatorios. Eh, entonces, eh, algo que puede ser muy improbable. Simplificando
2: mucho y haciendo una metáfora. Es decir, el concepto técnico de sigmas, eh, hay varios sigmas en estadística y habría que hablar de... Eh, Análisis estadístico, de intervalo de, 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 de confianza, sí, había no de que hablar de tests de contraste de esto, Pero fíjate ha que, ha dicho, que no he entrado... dicho esto es la versión en plan metáfora, es decir, lo que siempre se le dice a todo el mundo para engañar a todo el mundo y que no, no, no sepa no, realmente lo que espera, le espera, en cualquier caso es aceptado.
1: Espera, espera, espera. Pero fíjate que lo que he dicho es que está relacionado con que sea la probabilidad de que sea debido a una eh, fluctuación estadística. Ojo, no entran en los detalles, los detalles sí que son más. Pero eso sí creo que es independiente de la distribución estadística que tenga. No solo es válido para distribuciones normales, en general en cualquier distribución el, lo que pasa es que cómo define sigma puede ser diferente. Pero cuántos sigmas tiene está relacionado con la probabilidad de que un determinado evento sea debido a una fluctuación estadística debido a errores aleatorios. No estamos hablando de distribuciones de errores, claro. Si estamos hablando de, de otra cosa, es, es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de errores, tiene que ver con
2: eso. Eh, eso no es verdad, pero bueno. Vale, o sea, la, esa interpretación frecuencial del sigma que se utiliza en los contrastes de hipótesis eh, ha sido súper discutida desde que fue introducida a principios del siglo XX y ya hay artículos clásicos de Fischer en la década de los 30 que la tiraban por el suelo. Es decir, lo que pasa es que eso es lo que todo el mundo dice porque es lo, lo más fácil. Parece que todo el mundo entiende, todos los oyentes de Cofibrea entienden lo que es una probabilidad. Y, y ya hablarles de cositas más complicadas, y no lo van a entender. Entonces se les dice, ah, esto es como la probabilidad de que... Pero, eso es mentira. Pero en cualquier caso, hoy no vamos a entrar en esos detalles, creo yo. Eh, si queréis, algún día nos dedicamos claramente a explicar realmente qué significan los diferentes tipos de sigmas eh, en los diferentes contextos en los que aparece el concepto.
1: Vale, pero es que ahora me quedo con mucha curiosidad. O sea, ¿hay algún ejemplo sencillo que se te ocurra en el cual el, el, la desviación en número de sigmas no esté asociada con la probabilidad de que un error aleatorio. Pues siempre. ¿Sabe?
2: Siempre. O sea, el número de sigmas. Eh, en un contraste de hipótesis no tiene nada que ver con la probabilidad de que ocurra la, esa hipótesis. ¿vale? O sea, eh, la interpretación probabilística es muy compleja. Es decir, pasar del número de sigmas a una probabilidad requiere un enorme número de pasos y es algo complicado. ¿vale? Lo que pasa es que mmm, la sensación es, si tú le dices a la gente que esto es una confianza estadística en un resultado, y eso es la palabra confianza y nunca probabilidad, porque confianza no tiene nada que ver con la probabilidad. Obtener a partir de una confianza estadística de una hipótesis nula eh, eh, una probabilidad es muy complicado, es muy complicado. Se puede hacer en algunos casos, no siempre, pero lo que no podemos es decir, no, no, esto es lo mismo, ¿Vale? es lo mismo porque así todo el mundo lo entiende. Digo, no es verdad, nadie entiende nada cuando le explicas las cosas mal. Entonces, cuando le decimos que el no de decís es, eh, yo qué sé, pues eh, el teorema de Bessel o, o los teoremas clásicos que asocian eh, la desviación típica de una distribución normal con una probabilidad y decimos que con sigmas tenemos lo mismo, estamos mintiendo radicalmente. Estamos cogiendo libros enteros de inferencia estadística y estamos diciendo, este libro es basura, no lleva para nada, porque lo único que tengo que decir es que esto es una probabilidad. Y perdona, pero es que este libro de 500 páginas lo que demuestra es que eso es mentira. Entonces, eh, pero eso si queréis lo hablamos otro día, me, si queréis me lo preparo algún día tranquilamente a explicar esto, a ver cómo lo contamos de una manera comprensible, pero que es la manera que la gente lo entiende, se supone. Parece que pues, todo el mundo entiende lo que es
1: un 5%. Me quedo muy pero, sorprendido y muy curioso porque. Mm, mm, o sea, yo entiendo que sí, que el pasar de números, o sea, el, el, lo típico, eh, un sigma es un 66,7%, 66, dos sigmas son el 94%, tres sigmas son el 94%. Entiendo que eso. Ahí estamos depende, hablando de, de
2: desviaciones es, típicas y con es, un teorema entiendo, que habla de la probabilidad. Pero espera, es que esos no son los sigmas cuando hablamos de confianza estadística.
1: Sí, pero déjame terminar lo y que digo. Y aquí estaba diciendo. se habla
2: de confianza estadística de una hipótesis.
1: Entiendo que eso depende de la distribución en particular de la que estés hablando. Pero, no,
2: no necesariamente de la distribución particular, sino que eh, cuando se utilizan eh, sigmas como con límites de confianza, ¿eh? hay un porcentaje, un 65% CL, Confidence Limit, o Confidence Level, eh, nivel de confianza, eh, no podemos interpretarlo. Este un 65%, pues busquemos una distribución gaussiana, sustituyamos sigma por desviación típica y hagamos la interpretación frecuencial de, o frecuentista de ese concepto. Es decir, para hablar de la física solar, pues yo digo, venga, voy a poner el planeta Marte y voy a hablar de la física de Marte. y Porque la gente es que no puede entender el Sol, porque el Sol es muy difícil de entender. Pero Marte sí lo puede entender, porque es parecido a la Tierra. Entonces yo para explicar el Sol uso Marte. Y yo, no, perdona, no puedes usar Marte. Sí, claro, es que como yo le explico a la gente el Sol, es que no lo van a entender. No, pues explícales el Sol. Es decir, si tú quieres explicar límites de confianza, contrastes de hipótesis, inferencia estadística, explica eso. Pero no digas, no, no, pero como sigma es la misma letra que se utiliza para la desviación típica, la interpretación probabilística de la desviación típica en la distribución gaussiana la utilizo para interpretar la sigma. No, perdona. No. Y si un autor en un análisis estadístico ha hecho eso, está haciendo trampa. Sus sigmas no son sigmas, son desviaciones típicas. Y tiene que aclararlo. Sigma como desviación típica. Tres sigmas como desviación típica. Pero aquí no, aquí se ha hecho un, un contraste de hipótesis. Aquí no se ha utilizado esa interpretación. Entonces, eh, pero yo os digo, si queréis algún día en un programa lo preparamos tranquilamente y buscamos a ver cómo poder contarlo y que, y que se tenga la diferencia. Porque la diferencia es importante entre tener un profesional de la estadística, de la inferencia estadística que te ayude en el análisis de datos, o tener un software que está hecho por profesionales que te ayuden, a, o hacerlo en plan cuatro cuentas de la vieja. Pero cuatro cuentas de la vieja no te dan el resultado correcto.
1: Vale. Porque, mm, no, no lo he entendido, lo tendremos que hablar offline, pero... <risa> pero no,
2: es que no quiero no quiero meter muchos detalles porque quizás no si lo trato de concluir hoy lo mismo no vale vale no, no lo dejamos, lo dejamos para otro día
1: de acuerdo vale. o a, o a lo quizás mejor es mejor
2: preparárselo tranquilamente y ya lo contamos otro día con más tiempo sí. y hablamos de la importancia de la inferencia estadística que de hecho hay varios estadistas españoles estadísticos españoles que son de los grandes inferencistas del siglo XX son gente que hay, bueno, hay que recordarles y, y saber que España es una potencia pero solo, en déjame, déjame hacerte
1: una pregunta concreta a ver si estoy eh, si estamos hablando de lo mismo no estoy diciendo, el, eh, o sea, no me estoy refiriendo al contraste de hipótesis de este paper. Lo que estaba diciendo es que en general, porque iba a hacer la comparación de el, el aceptar como criterio las tres sigmas o las cinco sigmas, de que en general ese, ese número, el criterio que pones del número de sigmas que aceptas como, eh, como tu descubrimiento, está relacionado con la probabilidad de que el resultado que has obtenido sea debido a los errores aleatorios. Eso es correcto eso es o no es correcto. Eso es mentira. Vale. Pues eso me lo tienes que explicar ¿Vale?
2: entonces. Eh, eh, A o mí sea, un montón eso sería de gente, verdad pero... si tú, en lugar de sigma, utilizas la palabra desviación típica. Bueno, y si en lugar bueno. de un contacto de hipótesis dices que lo que estoy es tratar, ajustando los datos eh, con un error, el error de los datos lo ajusto con una distribución normal. O entonces, sea, tú dices en la distribución normal, para mi error, si yo meto la desviación típica, pues entonces la desviación típica se escribe como sigma. Y cuando digo sigma, estoy hablando de desviaciones típicas respecto a la media. ¿vale? Y estamos hablando de una distribución simétrica, estamos hablando de una serie de propiedades que tiene esa distribución gaussiana. Entonces, ya sí es verdad que puedes hablar de esa probabilidad. ¿vale? Porque sí, ahí pero, eso ya es directo.
1: Pero cuando no es gaussiana la probabilidad, los números son otros. Cuando pero, no es pero gaussiana, si estás siendo, hablando
2: pero... de desviaciones típicas para una distribución no gaussiana, Es más o menos eso, pero hay que calcular de otra manera. La probabilidad, ya la probabilidad no es ese 65%. Claro, claro, pero es que es ¿Vale? justo lo que estoy diciendo, pero, que los números... Estamos hablando de desviación típica, pero es que en, en toda la medicina, en toda la física, en todas las ciencias experimentales, cuando se habla de sigmas, normalmente nadie habla de desviaciones típicas. ¿Vale? El, cuando hablas de desviaciones típicas, tú pones sigma como desviación típica. Lo normal es que hables de intervalos de confianza de significación estadística. Cuando tú usas sigmas como significación estadística, no puedes hacer esa interpretación probabilística. Vale. Se puede hacer en algunos casos y es muy complicado. Pero nunca es he esto de poner la gaussiana y decir, venga, mato todos los tiros con una misma escopeta. ¿no? Tengo una escopeta y, y, y pego perdigonazos y mato elefantes, tigres y, y pajaritos. Pues no. ¿vale? O sea, eh, La escopeta para perdigonazos sirve para lo que sirve. Entonces, esa es un poco la diferencia. Entonces, en este tipo de estudios eh, lo que se hace es, eh, se contrasta un, la hipótesis nula con los datos, la, la idea de que eh, los datos estén producidos por una fluctuación estadística de esa hipótesis nula, y entonces tú descartas eh, con un cierta significación que ese sea el origen, ¿eh? Y por lo tanto tienes las sigmas de significación estadística, eh, no puedes hacer la interpretación probabilística. ¿Vale? Que todo el mundo lo hace, que todo, sobre todo en divulgación, en divulgación lo hace todo el mundo. Pero eso no significa que esté bien hecho. ¿vale? O sea, si traemos aquí a, a cualquier estadístico al, al programa, nos dirá, ¿pero qué me estáis diciendo? Es que directamente es como cargarte una rama de la física. Es como decir, la magnetodirámica, eso es una trivialidad, eso es poner un imán y cuatro cositas. Ah, eso no tiene ninguna dificultad. ¿no? Con saber eh, flujo laminar ya lo sabes todo de magnetodirámica. No puedes cargarte toda una rama de la matemática por el hecho de que aparentemente sea la manera más sencilla de que el público se entere. Pero estamos divagando terriblemente y yo no estoy ahora mismo, estoy ahora mismo en... Tendría que, ya os digo, que pensar tranquilamente cómo contarlo para que se entienda lo mejor posible, porque estas cosas son muy sutiles. Y, y claro, la mayor parte de los físicos lo que hacen es usar software profesional que incluye todas esas sutilezas. Y el gran error de la mayor parte de los físicos es que no saben lo que están haciendo, porque no saben ni cómo se hace. Directamente aplican el software o tienen un número de sigmas y dicen, va, esto es una probabilidad. Pues no, perdona, pero no es una probabilidad. Yo, por ejemplo, rec
3: reconozco mi, mi, mi ignorancia supina sobre sutileza de probabilidad. Me, me daría hasta, hasta vergüenza reconocerlo. Si esto fuese público, por ejemplo, si esto fuese un podcast, no lo reconocería nunca.
2: ¿eh? <risa> no, yo, yo, yo lo único que... Yo di curso, un curso hace muchísimos años, en el 96, ¿eh? o sea, hace siglos, sobre este tema. Y, pero tengo que refrescar cómo contarlo, porque yo nunca he divulgado en detalle esto y... Y, y habría que, tenía que pensármelo bien cuál es la mejor manera de educarlo pero lo hacemos otro día hoy estamos hablando de un exoplaneta igual como como, como,
0: como chileno tengo menos problemas para reconocer, mi, mi ignorancia no, pero digo, yo también comparto eh, la, la visión de, de Héctor, debo decir en el sentido de que por supuesto la, la distribución pero bueno, de, o sea, me declaro ignorante yo siempre interpreté que dada la distribución que sea la nomenclatura sigmas siempre hacía referencia a las probabilidades que en una distribución gaussiana, aunque, aunque no sean un problema, por lo tanto, sí que asociaba la, la, la probabilidad de que la medida sea azarosa como lo que te daría una, como lo que daría una gaussiana. O sea, pensé que era un lenguaje estándar, porque también la curva gaussiana aparece casi siempre.
2: Hmm. Pero bueno. Pero eso es lo que digo, porque es teórico. Entonces, si fuera experimental, eh, este tipo de cosas serían mucho más sutiles, ¿no? Cuando. Eh, yo qué sé, el, 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 si trabajaras en, en, en colisiones del de LHC, pues eh, la parte estadística, porque ya te digo, el 90% de los físicos que trabajan en el LHC analizando datos de colisiones no tienen ni su realidad estadística, pero literalmente. O sea, pero en el SER hay un porcentaje importante de gente especializada en eso. no y, y te das cuenta de que estas cosas son mucho más sutiles de lo que aparenta y hay muchísimos cursos, ¿eh? Y hay libros enteros escritos sobre pero, eh, cómo usar eh, este lenguaje en física de partículas. Pero, pero no pero estamos yo, hablando
1: digo, del LHC, estamos hablando de observaciones del James Webb y en telescopios con detectores el, el, la fuente dominante de error es el ruido fotónico que sigue una estadística de Poisson y cuando son muchos es una distribución gaussiana cuando, insisto, cuando estás limitado por ruido fotónico que suele ser el caso casi siempre en astrofísica y el caso en estos datos. O sea, que el, el ruido en estos datos, en esas barras de error que vemos en la figura, eh, son, son errores aleatorios de una distribución gaussiana.
2: Sí, en, en pero... principio para cada punto tienes ese, ese error. ¿vale? O sea, Y en principio, si tú hablas de ese tipo de sigmas, entonces tienes que hablar de deviaciones típicas. ¿vale? Entonces tú ya tienes que, cuando das tus resultados, los resultados típicamente se dan con la media más o menos dos veces la desviación eh, típica. ¿Mm? Eh, pero es, Y se llama sigma. Y puedes hablar de sigmas ahí. Y puedes hablar de la, la distancia entre dos medias a un cierto número de sigmas. Y puedes hacer estadística frecuencial. Pero mm, cuidado con eso. Porque si tú has usado un software que está contrastando una curva, una estimación teórica obtenida por métodos de Monte Carlo con una serie de datos y estás pidiendo un eh, contraste de hipótesis nula eh, que esa curva teórica explique esos datos o no lo explique, eh, lo que te da el software como sigma es confianza estadística. No te da des desviación estándar. O sea, si tú me calculas la desviación estándar, que normalmente los físicos lo hacen siempre a mano, ¿eh? porque es una trivialidad, ¿vale? Eso se calcula con dos formulitas de nada. Déjamelo muy claro. Estás calculando desviación típica. Pero si tú usas un software especial porque tú crees que hay que hacerlo mejor que hacerlo así a mano de juguete y el software te da una sigma, Tienes que ser consciente de que esa sigma no es la deviación típica que tú calculas. ¿vale? Si tú interpretas las dos cosas como la misma, estás metiendo la pata hasta el fondo en la interpretación. ¿Que el revisor de tu artículo es otro físico que no tiene ni zorra idea? ¿Vale? Pues se lo creerá. Pero el, en, en temas, por ejemplo, de medicina es lo típico de los estadísticos. ¿no? Lo, los estadísticos en las universidades españolas son los que colaboran muchas veces con el personal biomédico en análisis estadístico de datos y con los psicólogos y con los sociólogos en análisis de, de, de estadísticas de todo tipo. Y entonces una de las grandes y enormes peleas es esa pelea. La pelea de... Perdona, pero te estoy dando una sigma que es una significación vale. estadística sí. obtenida de mediante una inferencia. Y tú tienes en la cabeza una sigma que es una deviación típica. Que sepas que estas dos cosas que pueden tener tamaños similares en muchos casos, porque la cuenta de la vieja funciona muchas veces. ¿vale? La cuenta de la vieja de hacer el cálculo que llamas tú de servilleta o cálculo de, de detrás del, del sobre, eh, el, 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 sí, el cálculo en el, sí, en el sobre, eh, ese tipo de, de, de cálculo eh, muchas veces da una buena, un buen orden de magnitud, te da una idea de cuáles son el número de desviaciones típicas, coincide más o menos con el número de... de eh, sigmas de significación. Pero hay que tener cuidado con eso.
1: Vale, esto es la desviación, típica, momento, ¿no? la, la desviación típica de Coffee <ríe> Day, que típicamente <ríe> claro. nos desviamos de tema. Esto, esto es lo que llamamos desviación típica en Pero Coffee Break. Retornamos
2: de... al, al, exoplaneta al exoplaneta y acabamos, porque hay que dejar paso también a los compañeros para que cuenten sus cositas. Eh, este exoplaneta eh, K218b, eh, hemos dicho que tiene un radio de 2,6 radios terrestres y una masa de como 8 o 6 eh, masas eh, terrestres, y con los datos de en James Web, especialmente con el eh, instrumento NIR-Spec, que es el instrumento europeo, se ha observado una, una serie de puntos que de lejos se aproximan a la curva teórica esperada, que fundamentalmente eh, se ajusta a los datos muy bien en la zona más alejada de este punto, en la zona de menos micrómetros, que es donde el otro instrumento, eh, el NIRIS, eh, ha obtenido los puntos. Y es una curva que ahí ajusta muy bien, pero que luego ajusta fatal, eh, aunque hay de vez en cuando puntos que están ahí con grandes desviaciones. Por ejemplo, en la frecuencia en la que los dos instrumentos coinciden, que es justo la, la, el borde de cambio de un instrumento al otro... Eh, el punto de un instrumento está por arriba y el punto del otro está por debajo de la curva. Pero bueno, la, la, el número de, de, de desviaciones típicas, que es el, el intervalito que se dibuja en cada puntito, son desviaciones típicas, no son sigmas, aunque se llaman sigmas eh, o se suelen denotar como sigmas, pues eh, e indica que son resultados compatibles entre sí. En cualquier caso, se ha observado una señal muy débil de sulfuro, y lo que hay que hacer ahora es confirmar esa señal. Esa señal la tenemos que confirmar, por un lado, con nuevos tránsitos, solo se han hecho dos tránsitos, pero un tránsito con un instrumento y otro tránsito con el otro instrumento. Esa es una de las grandes dificultades del James Webb, que no puedes usar varios instrumentos que te gustaría eh, ya que tiene varios instrumentos, te gustaría poder usarlos todos, ¿no? Y a veces puedes usar o uno u otro. Entonces, hay que esperar a ver nuevos tránsitos con esos instrumentos, con telescopios terrestres, para ver si esta señal de dimetir sulfuro se mantiene. Y hay otro punto muy importante. Estos autores en este artículo han hecho trampa, han hecho una gran trampa, que es utilizar una única técnica de análisis de estos datos. Estos datos hay que analizarlos eh, utilizando eh, una, todo un protocolo de, eh, de calibración que lleva desde los datos raw, de los datos puros, lo que te da realmente el instrumento, hasta los datos que tú realmente necesitas para hacer tu procesado, tu análisis estadístico. Entonces, ese pipeline, todo ese, todo ese eh, cauce de, de calibración eh, es muy dependiente del de, eh, equipo que lo hace y del software que vas a utilizar para hacer análisis estadístico de los datos. Estos investigadores han desarrollado su propio pipeline y han analizado estos datos con un pipeline único para esta ocasión. Es decir, no es un tause que esté validado, no es un protocolo de calibración validado tras muchos artículos. No, es que este es novedoso. Pero es que hay otros ya publicados que se han utilizado con datos del James Webb. Hay cinco o seis. ¿Por qué estos investigadores no los han usado todos y han comparado los resultados de todos y han hecho un promedio estadístico de todos esos resultados, porque eso es lo que tienen que hacer rigurosamente los investigadores, por las prisas de publicar este resultado. Entonces, eh, ellos han publicado este resultado, y probablemente ahora que está todo el mundo pegándole collejas y diciéndole ¿pero qué habéis hecho? ¿pero pero cómo no habéis comparado? ¿Cómo el revi la revisión por pares este artículo? Por cierto, la revisión por pares todavía no, no se sabe si ha pasado, pero ellos dicen que está ya aceptado en, en Astrophysics Journal Letters ¿sí? con lo que eh, ya ha pasado la revisión por pares ¿Cómo una la sí, revisión está, por pares el revisor? En
1: la, nota, la nota de prensa se dice que está aceptado en APJ Letters sí, sí.
2: Claro, ¿cómo el, los revisores no les han dado collejas? Quizás por el tema de la prioridad por la importancia de que sea un primer resultado por el eco mediático que va a tener por la importancia de que la revista se posicione en medios todo lo que quieras pero lo que viene ahora es que toda la competencia quiere esos datos raw, quiere esos datos puros para aplicar cada uno su técnica. Y lo importante es el metaanálisis de todos esos resultados cuando se combinen todas esas técnicas. Entonces ya veremos si esta señal es una señal que está a una sigma o no está ni siquiera a una sigma, o está a dos sigmas. Porque este tipo de señales que se ven pero no se ven, que a vistas yo no las veo, y que, bueno, el análisis técnico me dice que algo hay puede que algo haya, pues eh, depende mucho del, de, del cauce, del pipeline. Entonces, la gran noticia de este artículo es la confirmación de que este exoplaneta pues, es un eh, planeta eh, iceánico, pero lo del sulfuro que es lo que está generando el eco y, y y las caricaturas de XKDC y todo este tipo de cosas, eh, es algo que está completamente en pañales y algo que no se creen ni los propios autores. O sea, es algo absolutamente no creíble. Porque en un análisis de este tipo, eh, usar una única técnica es eh, como eh, pretender decir que mm, un jugador de fútbol puede jugar a cualquier deporte que use una pelota y ser un crack en cualquier deporte que use una pelota, porque es un gran pelotero. Y, pues, sí, será pelotero en el campo de fútbol, pero no es un pelotari. Eh, no, no no puede o sea tú necesitas claro, tener... es, como,
3: es como es como pedir que Diego Maradona pueda hacer eh, jueguito con una pelota de golf sería imposible o de tenis I have seen that
1: <risa> bueno te voy a poner otro que, que Dieguito Maradona juega baloncesto no eh, ahí a lo mejor eh, otro ejemplo más bueno yo, sí, era bueno también ¿eh? sí bueno no sé sí. eh, no, no
2: yo no lo sé no... No tengo ni idea, pero bueno, eh, eh, en resumen, es un artículo muy interesante porque confirma que es hiciánico, pero es un artículo que la parte de meter sulfuro no nos la crea. ¿Vale? Que ningún oyente de, de Coffee Bean se la crea porque casi con toda seguridad es mentira. ¿Vale? O sea, ahí esa señal no está.
1: Yo creo que, con respecto a lo que planteabas de los referis, ¿no? A mí me parece bien que se acepte con una sola, eh, con una sola calibración eh, para, para ser publicado pero mmm, hay que tener en cuenta lo que decimos siempre, que, que un grupo con una técnica haya obtenido un resultado, eso no lo convierte en la verdad. Hace falta que otros grupos lo confirmen, que se usen otras técnicas. Recordemos lo del fosfano en Venus. Un grupo le aplica a los mismos datos una técnica, le sale que hay fosfano, otro viene con otra técnica, le sale que no. Entonces, hay que ver qué pasa con esto. Lo que yo sí le criticaría al referee o los referees o las referees es que le pasen... O sea, esa sugerencia del biomarcador del dimetal sulfuro, es que aparece incluso en el abstract. Dice, este espectro también sugiere firmas potenciales de dimetil sulfuro que ha sido predicho como un biomarcador observable en mundos oceánicos, motivando consideraciones de posible actividad biológica. Esta frase es muy fuerte y puesta en el abstract no está justificada. Y el referente me ha dicho, no, no, quite usted eso ahí. Eh. Yo le dejo que usted lo ponga como una frase en las conclusiones especulativa. Bueno, esto podría ser incluso compatible con una firma de dimetil sulfuro o del metil cloruro. Bueno, lo, lo puedes dejar ahí en como la, en la parte especulativa del paper, pero no me lo pongas en el abstract y no me lo pongas con esa eh, contundencia, con esa afirmación en la que ya me estás hablando de que esto realmente es lo que hace el paper fascinante y maravilloso y que nos pone a todos las orejas tiesas, ¿no? O sea, es que aquí habla directamente. Un paper científico habla de consideraciones de posible actividad biológica. Es que esto no lo hemos visto sino con el fosfoeno en Venus y a lo mejor es verdad. A lo mejor dentro de cinco años esto se confirma y es un bombazo y es el planeta donde encontramos vida y sería maravilloso y haberlo vivido y histórico, pero todavía no. No, no estamos en ese punto. Entonces yo sí le critico a los referí. Me parece bien que se haya publicado, ¿eh? yo creo que está muy bien publicado el sí. paper, pero creo que los referís deberían haberles pedido que rebajaran eso, que quitaran esa frase del abstract y que la dejaran por ahí. Pues yo creo que esto lo hacen los autores porque así son los primeros en decir esto, y si esto realmente acaba estando, ya, el premio Nobel es para mí, que fue el primero que lo dije. Pero no, lo siento, tus datos no justifican esa afirmación. Lo puedes sí. poner como una referencia especulativa, una frase especulativa, está bien especular, lo pones ahí en las conclusiones, en la discusión, pero no como uno de los resultados principales del paper. Como dice Francis, estoy de acuerdo, el resultado principal es, probablemente esto es un mundo iseánico, casi con toda probabilidad. Y eso es lo sí. que ha descubierto el James Webb. Y ahora hará falta más eh, trabajo. Esto... La, la prioridad, por cierto, una cosa que me llamó la atención es la velocidad con la que se publicó este paper, sí. eh, que creo que Francis también aludía que quizás las prisas les han jugado una mala pasada, porque las observaciones son, las de Nirspec son de enero, o, o, es así o al revés, no recuerdo ahora, sí. una es de enero y otra de junio, o sea, sí. la mitad de las observaciones son de junio. Y dos meses más tarde ya está el artículo aceptado. ¡Aceptado! O sea, no te digo ya escrito. O sea, yo en dos meses estoy todavía, no sé, empezando a bajarme los datos y descargarlos y empezando a mirarlos. Eh, esta gente ya tiene el paper aceptado en dos meses. Me parece sí. alucinante. Por cierto, el primer otro se llama Niku Madhusan, son, son ma, Perdón, ma, Madusudan, Son autores eh, de la Universidad de Cambridge y de del Instituto de Ciencia Espacial de Boulder y de la institución Carnegie en Washington. Bueno, mmm, muy rápido lo veo, pero bueno, eh, hace falta mmm, más gente que lo vea. Los datos se hacen públicos después de un año. O sea, que los que se tomaron en enero, pues en el enero próximo ya cualquier investigador se lo va a poder descargar sí. y, y analizarlo con la pipeline sí, que quiera.
2: En Twitter ya hay varios expertos que han pedido a los eh, investigadores de este artículo que una vez que esté en la revista, que por favor que liberen esos datos para que todos ellos puedan aplicar su propio software y sus propios análisis y para poder confrontarlo. ¿no?
1: Tendría eh, sentido. Punto ya clave ya es que
2: eh, en un artículo en el que tú no tienes, eh, in, no digo evidencia, digo indicios, tú no tienes indicios que apoyen una hipótesis, tú no puedes plantear esa hipótesis y explicitarla en el Astra y, y explicitarle las conclusiones y dejarlo como que, bueno, no es seguro, pero casi seguro, ¿no? Mm. Eh, eso no se puede hacer, eso no, no se debe de consistir en, en, en la ciencia y ahí para eso están los revisores, se supone, para para aclararle a los autores mire, que está usted pasando un poquito de límite, yo entiendo que usted quiere un premio Nobel, pero claro. que esperemos un poquito, no esperemos a que esto esté más claro.
1: Claro, es que esto es lo típico, la, la frase es cauta, dice, sugiere signos potenciales, todo es muy condicional, ¿no? posible actividad biológica, consideraciones, o sea, es todo como muy condicional. Pero claro, aunque tú no lo estés afirmando, el hecho de... Mira, en Twitter hace poco nos lo decía alguien respecto a... Justamente, ahí hemos estado hablando de Loeb eh, la semana pasada, luego el, el siguiente programa de Cuarto Milenio, al parecer estuvo allí Loeb, y titulaban... Sí, digo yo, menos mal que lo pusimos nosotros antes, no, no vaya a ser que alguien hubiera sí. pensado que nos copiamos de Cuarto Milenio o algo así. Exacto. La verdad que escapamos locos, porque podía haber sido, se mascó la tragedia con esto, pero bueno. Eh, y por cierto, creo que estuvo también eh, Alex Dietrich eh, y, y más gente, ¿no? Bueno. Total, que parece que sacaron un titular... Pero, pero, se, has
2: visto, confiesa, confiesa. ¿Has visto el programa o no lo has visto? No Solo lo he visto. He visto
1: vivo. que la gente, la gente me cita en Twitter. Como si yo tuviera interés en esas cosas, digo, por favor, yo lo dije, yo quiero bajarme de este tren, <ríe> déjenme bajarme de este sí. tren. Que si no me tiro en marcha, lo dije también. No, que que estaba diciendo? Ah, sí, que por lo visto alguien marcaba, me mandaron un pantallazo en el que se veía un titular, ¿no? Eh, puede ser eh, un. Eh, puede ser de origen tecnológico, ¿no? Y, y, y ponía lo. Claro, al plantearlo como pregunta. Mmm, puedes decir que es legítimo, no estás afirmando que es de origen tecnológico, lo hiciste como una pregunta podría ser, pero cuando tú preguntas algo se presupone que hay alguna razón que te lleva a la duda, si no hay razón tú no dudas, ¿no? Sí. quiero decir eh, se va a entender fácilmente, si yo pregunto de, ¿qué te digo yo? de José, digo ¿es José una persona realmente honorable? Mm, es más ¿hay indicios para pensar que pueda ser un corrupto? entonces claro José con razón se va a indignar y me va a poner una demanda y, y, y una querella y puede que la gane y tendría razón porque yo al plantear esa pregunta aunque okay, no, no, yo estoy preguntando, señoría yo, no. pero es que al plantear la pregunta estás dando a entender que hay motivos para la duda, porque si no hay motivos para la duda tú no, tú no no tienes por qué cuestionar la honorabilidad de nadie, pues con esto pasa algo parecido si no hay motivos para la duda, tú no tienes por qué cuestionar la naturalidad de un meteorito ¿sabes lo que te quiero decir? Y aquí pues lo mismo, ¿no? Si tú planteas que es posible que haya signos de, de, eh, de actividad biológica y tal, ostras, eso tienes que tener un poco más, pa, si, siquiera para plantear la duda, tienes que tener un poquito más trabajado, ¿eh? Por ejemplo, el del fosfano de, de Griffiths y, y tal, que yo todavía ahí quiero dejar abierto un poco la, hasta que no haya más gente que se pronuncie, yo lo quiero dejar todavía un poco abierto, eh, ellos tenían una mayor significancia, ellos con su... Otra cosa son los errores sistemáticos, ¿no? Aquí hay cosas diferentes, errores aleatorios y errores sistemáticos. Aquí estamos hablando en este trabajo del mundo hisceánico de posibles errores aleatorios porque la significancia de la estadística es muy baja. En aquel caso, eh, la confianza en cuanto al, a los errores aleatorios era muy alta. Lo que pasa es que la diferencia con el otro grupo era con los errores sistemáticos, que al hacerlo de otra forma, pues te salió un resultado diferente, ¿no? Pero yo entiendo que el grupo de Griefts hiciera esa afirmación, de decir, nosotros hemos hecho esto y nos ha salido este resultado y hemos visto esta firma. Por tanto, lo publico. Esto es lo que he visto con mi análisis. Lo, lo, lo veo más justificado aquello, ¿no? Bueno.
2: Sí, bueno, eso es el, esto es un poco la situación de este artículo. Quizás ya hemos consumido mucho tiempo hablando de ese tema y no hay mucho más que hablar. Yo creo que, que es un tema interesante y que hay que esperar a probablemente el año que viene, eh, ya os digo, en Twitter hay varios expertos que han solicitado a los investigadores que, eh, hombre, pues que retengan los datos en bruto hasta que se publique el artículo en la revista, pero que una vez eso, sí. pues que los liberen antes de ese año eh, que sí, tienen ellos de prioridad eh, para que otra gente lo pueda usar y pueda confirmar o desmentir esto y apoyar su hipótesis. Lo mismo, se sí. apoya su hipótesis y en lugar de una sigma, una sigma observada por 5 o 6, pues al final son más de dos sigmas.
1: Sí. Sí, no son una sigma observada por 5 o 6, no son 5 o 6 sigmas, ¿no? Pero <ríe>
2: no, pero no. por lo menos un, cerca de dos sigmas, depende de cuán cosas comunes haya, etcétera, hay que quitar lo común y dejarlo diferente, pero en función de las diferencias se pueden acumular muchas sigmas y pueden incluso superar las dos sigmas sí, sí. si son claramente diferentes.
1: Y puede haber más observaciones del James Webb porque ahora esto realmente va ha a la haberlas Sí, sí a la los autores
2: prometen que va a haber nuevas observaciones.
1: O sea que bueno, yo creo que sí, cuestión de próximo año y cuando se liberen los datos va a haber un montón de gente mirándolos y tal, yo creo que va a haber más, más información sobre esto, sospecho que va a ser un tema al que volveremos que volveremos a tratar en Coffee Break. Bueno. Y una cosita antes de terminar, a mí me preocupa, hablaba Francis de lo, del el, el tema de que la señal es muy débil, a mí me preocupa en todos estos estudios el tema de la actividad estelar, porque esto todo se hace. Sí. Tú tomas primero el espectro, el espectro de la estrella, luego durante el tránsito tomas otra vez el espectro y miras la diferencia entre esos dos espectros. Y asumes que la diferencia es debida a que ha pasado el planeta por delante y entonces es la, la, la diferencia en el espectro es la luz que pasa por la atmósfera del, del planeta. Pero también la estrella puede haber cambiado su espectro. ¿Por qué cambia el espectro de una estrella? Porque tiene manchas o porque tiene fáculas. Fáculas son unas zonas brillantes que vemos en el Sol donde hay actividad magnética. Las manchas tienen un espectro diferente al de la estrella y las fáculas también, porque tienen temperatura diferente, entonces las líneas espectrales son diferentes. Entonces, al rotar la estrella, una mancha que estaba en el lado oculto puede pasar al lado visible, o puede formarse, o puede evolucionar una mancha durante el momento que observaste la estrella y el momento. Entonces, todo eso, eh, si tú interpretas eso, o sea, si. Si tú no sabes que está esa mancha, si no sabes que está esa fácula, eso te produce un cambio que tú lo puedes interpretar como de la atmósfera del planeta y te, está, te estarías equivocando. Sí. Así que eso es un factor de confusión también. Y ellos lo que hacen es utilizar un en el ajuste, dan la posibilidad de que haya manchas y haya fáculas. O sea, es un parámetro de ajuste. No es ni siquiera que tú tengas una forma independiente de ver si hay manchas y entonces con ese, poder caracterizarla y restar el efecto, sino que es, es como un parámetro libre del ajuste. Pero todo eso introduce incertidumbre. Lo ideal sería tener alguna medida independiente de la actividad estelar y poder, de alguna forma, modelar esa actividad estelar y restársela a los datos, ¿no? Yo espero que también eso se pueda mejorar y, y no sé muy bien cómo, pero que el, el procedimiento se haga un poquito más sofisticado para tener en cuenta esa posible variabilidad, que es, es un factor de conclusión sí, importante. Sí, además, ¿no?
2: los datos de, de K2, los datos de Kepler-2, eh, incluirán también las zonas en las que no hubo tránsito, en las que la estrella tiene su actividad más o menos normal y se podrán analizar eh, esos espectros y ese tipo de cosas, podrán hacer cosas
1: eh, pero, pero perdona, ¿qué, Kepler no tiene espectros, eh, bueno, Kepler ya no ya no está funcionando, esa es otra, pero... Pero, no,
2: pero, quiero decir, pero bueno, las curvas de luminosidad entre los tránsitos eh, mm. que observó Kepler mm. eh, bueno, sí, no tiene espectro, pero bueno quizás puedan servir, no sé, no sé
1: sí. no, servir
2: no. de indicación, de indicativo de la actividad estelar, ¿no? El la luminosidad cambia con las fáculas y con las manchas,
1: ¿no? Sí, pero no sabes en este momento cuánto está. ¿no? O sea, Kepler ya no está observando. O sea, que no, no puedes usarlo.
2: Pero bueno, te puedes pero, tener una estadística promedio, ¿no? De cuál es la actividad de la estrella. Si es más activa, menos activa,
1: ¿no? Claro, pero no sé hasta qué punto te vale lo promedio. O sea, te vale para tener una idea de si sí. esto puede ser un problema o no. Pero sabiendo que la hay, porque de hecho aquí en este ajuste tienen que meter una mancha. Eh, sí. O sea, que, que consideran que aquí hay por lo menos una mancha. Debería Deberíamos tener alguna forma independiente, pero... Pero bueno, no.
2: Pues nada, no queda otro remedio que volver a observar con otros
1: hits. Sí, sí. Bueno, pues nada, Con otros espectrómetros. Seguiremos este tema. Bueno, otra cosa muy chula, muy divertida que ha pasado estos días es que se ha visto, eh, o se ha. Bueno, se ha detectado lo que parece ser la primera. Eh, la primera. Se, se dice burbuja de galaxias, que me parece un nombre muy poético. Eh, la primera oscilación acústica de Bariones, ¿no? que creo que podemos explicar lo que es para, para empezar, que me parece algo muy bonito. Las oscilaciones acústicas de variones son... el nombre quizás es feo, a mí me gustaría más llamarlo, no sé, ondas de materia en el universo eh, primigenio o algo así. Pero, bueno, no primigenio, todavía existen y de hecho son más grandes, pero... Que las conocemos estadísticamente, sabemos que existen estas estas burbujas en la estructura del universo, sabemos por qué se formaron, y es algo muy bonito, y por qué existen todavía. Y ahora hay un trabajo que se acaba de publicar, eh, Francis, creo que tú lo has leído, en Astrophysical Journal también, en el que eh, pues publican lo que puede ser la primera detección de una de estas burbujas individuales, ¿no?
2: Sí, este artículo. A mí me genera muchas dudas. Eh, he visto también un vídeo en el que entrevistan al autor principal y, y cerca de una hora, él hace muchas preguntas y todo eso. Para, para, y él está como absolutamente seguro de que lo que ha hecho es lo mejor que se puede hacer eh, con los datos disponibles. Eh, pero ya digo, a mí me genera muchas dudas. El, el gran problema que tenemos para estudiar las BAO es que eh, en el Fondo Cósmico de Microondas y a gran escala la distribución de materia de... Podemos estimar. Gracias al fondo cósmico de microondas, el, el fondo cósmico de microondas está modificado por el lenzado gravitatorio de la materia que está entre nosotros y el fondo cósmico de microondas. Eh, gracias a eso se puede, digamos, yo tengo una observación única del fondo cósmico de microondas, pero tengo a partir de esa eh, observación única tengo una información estadística genérica que puedo, digamos, como quitar y desear, quitar de esa observación, y entonces quedarme con lo que podría ser el efecto del lensado, ¿no? El efecto de Sulayev eh, Seldovich. Eh, hay varios efectos eh, que modifican la, lo que vemos del fondo cósmico de microondas eh, y eh, que nos permiten explorar la distribución de materia que hay entre nosotros y el fondo cósmico de microondas. Y podemos estimar eh, la distribución a gran escala de la, de la materia en el universo. Y gracias a eso podemos explorar si hay estas VAO. Estas VAO, eh, por la física ba del modelo. Baos,
1: perdona, VAO eh, son las siglas en inglés de estas oscilaciones acústicas de variones, ¿no? Variones de Oscillation.
2: Estas VAO eh, eh, podemos estimar, digamos, eh, estadísticamente la distribución que observamos en todo el cielo. ¿eh? Y podemos tener. No, no podemos ir al detalle. Básicamente, explorando eh, parejas de galaxias. Y aplicando un análisis estadístico a lo que esperamos observar, podemos ver que las distribuciones de galaxias que observamos en el universo, con los grandes sub no con los grandes catálogos galácticos, el catálogo DES, el de Sloan, hay muchos catálogos, podemos ver eh, que hay una escala, una escala típica que es la que esperamos que tengan estas VAOs. Estas VAOs son como oscilaciones, son como ondas acústicas, entonces tenemos como una onda que surge, entonces son como, como burbujas y tenemos como diferentes burbujas y tenemos una distribución estadística. No vemos las burbujas, pero estadísticamente todas las burbujas tienen un tamaño similar. Entonces lo que vemos es esa escala, ese tamaño de esas burbujas y con eso decimos que hemos observado las VAOs.
1: ¿Me, ¿Me dejas eh, dar claro. una, una introducción al oyente sí. que no esté familiarizado con el con el concepto de estas oscilaciones? Porque además es un tema muy bonito. ¿Ibas a decir algo, José? A lo mejor ibas a decir eso mismo. No, no sé si...
0: Sí, 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 sí si quieres, eh, eso. Quería, quería hacer una pequeña introducción eh, que creo que va a ser eh, fácil de entender. O sea, la, cuando, el, el, cuando el universo estaba en etapa en la cual la materia bariónica eh, estaba acoplada a la, a la luz, digamos, al campo electromagnético, que eso es antes de los 380.000 años, justamente cuando se formó el, el fondo cósmico de microondas. Eh, bueno, la luz produce una presión que, que en la expansión del universo es un, una fuerza, en, en principio una dirección de la materia oscura que no está acoplada a la luz, eh, pues se, que se va quedando rezagada en la expansión y produce como si una fuerza en la dirección contraria, atractiva, entonces el, eso hace oscilar a la materia bariónica y produce ondas como si fuera un lago, una onda que empieza a expandirse, a alejarse, sostenida por estas dos, este, eh, estas dos interacciones de la materia bariónica con la materia oscura y con la eh, radiación, hasta que justamente la luz se desacopla. Entonces cuando se produce el fondo cósmico de microondas, justamente deja la luz de interactuar, porque los átomos se neutralizan, y entonces queda ese tamaño, como sabemos bien cuándo ocurrió eso, sabemos qué tamaño tienen esas, ese frente de ondas, eso debería poder verse en el cielo. Eh, si uno luego extrapola, por supuesto, al tiempo pasado desde entonces hasta ahora, debería eh, verse en el cielo como galaxias más localizadas a una cierta distancia. que O sea, cuando uno mira la distribución de galaxias en el cielo, o sea, mira catálogos genéricos, uno ve que hay muchas más galaxias eh, cercanas que, que, que lejanas entre sí, hay una curva más o menos característica que se puede predecir y hay una pequeña acumulación, de, hay un exceso muy, muy obviamente notorio Cuando uno mira la curva es bastante impresionante Como si fuera un, una curva que va bajando Y de repente tiene una jorobita Y esa jorobita tiene justo un tamaño Que es exactamente el que predice el modelo cosmológico ¿no? Que es esta, esta acumulación de galaxias Porque la materia bariónica quedó eh, es, eh, quedó parada Allí donde eh, se les acopló la radiación Eso es. Bueno, no sé si lo expliqué De manera Pensamos clara que Puedo pero...
1: darle un paso un poco más atrás incluso y eh, me gustaría precisar la parte esa que creo que fuiste muy rápido por encima del acoplamiento con la luz. no En, en el universo primigenio, como estaban separados los los protones y los electrones, y los electrones son muy, muy afines a, a, a interactuar con los fotones, eh, tienen una se dice una sección eficaz muy grande, o sea, un, un fotón cuando ve un electrón rápidamente choca con él, eh, eso, y, y luego los electrones pueden chocar a su vez con los protones y pueden transmitirle el, el, el impulso de, de la luz. ¿no? que o sea La luz interactúa mucho más fácil con los electrones, por lo que se llama scattering thompson y luego los electrones pueden transmitir esa energía a, al, a los protones. Entonces, al, al principio en esa sopa primordial teníamos básicamente protones y electrones. ¿Y qué pasa? La, la densidad era bastante homogénea, pero había pequeñas fluctuaciones, había pequeñas inhomogeneidades. ¿Y esas pequeñas inhomogeneidades qué pasa? Que... Si tú tienes una densidad un poco mayor en un sitio, claro, ahí la gravedad tiende a, donde hay más densidad, tiende a apretar más, pero también ahí aumenta la temperatura y eso hace que, al, al tener más temperatura, que aumente también la presión de radiación, aumenta la luz que hay ahí, que además la, la presión de radiación aumenta muy rápidamente con, con la temperatura, va con la temperatura a la cuarta. Entonces, en cuanto una parte se, se aprieta un poquito, se produce más presión de radiación hacia afuera de la luz que empuja hacia afuera y entonces aquello se expande. ¿no? Y esa es el, digamos, la fuerza restauradora de esta oscilación que mmm, una oscilación siempre se basa en un equilibrio entre dos fuerzas, ¿no? la gravedad que tiende a empujar, a, a comprimir ese grumo y la radiación que tiende a expandirlo. ¿no? Entonces se quedarían digamos que, en una, en una oscilación. Y como suele pasar en un medio... Voy a poner la analogía eh, con la superficie, por ejemplo, del mar o de un lago, que mm, es un fluido ¿no? y si tú tienes una perturbación muy pequeña, entonces en ese fluido se generan olas, eh, eh, se generan ondas, eh, por ejemplo, por la brisa, simplemente un poquito de brisa que corra. Una pequeña perturbación te va a generar unas ondas que en la superficie del mar pues, eh, son ondas mm, son ondas gravitatorias, ¿no? una parte que se levanta pues va a sufrir por la gravedad, va a tender a bajar. Pero si baja mucho por la presión de la presión del agua, va a hacer que suba otra vez. Y eso genera estas ondas. no Entonces, bueno, cuando la perturbación es pequeñita, esas ondas tienen una, unos tamaños característicos que dependen del fluido en el que estén. ¿no? Que en el caso del mar, pues pueden ser del orden de 10 centímetros de altura, no esas ondas. Entonces... Claro, si la perturbación es grande, no. Si la perturbación es grande, entonces la onda depende de la perturbación que le pones. Pero si es pequeñita, depende de propiedades del propio fluido. Y eso es lo que pasaba en el universo eh, primigenio, que en este caso no eran ondas de gravedad, sino que eran ondas de presión. Era, la presión hace que se... Por eso son acústicas, ¿no? Pues se llaman acústicas porque es, es el mismo proceso que cuando hablamos en el aire, se generan ondas de presión que se van, que se van propagando, ¿no? Y claro, esas ondas estaban ahí oscilando, hasta que, como decía José, cuando pasaron 380.000 años, ya el universo se enfrió tanto que los protones y los electrones se juntaron formando átomos y ya los átomos tienen una mmm, sección eficaz muy pequeñita. O sea, ya interactúan muy poco con los fotones y entonces los fotones ya no chocan con los átomos sino que escapan libremente, se pierde esa presión, se pierde esa oscilación y entonces aquellas olas que había ya de repente ya no pueden recuperar. Se quedan congeladas. Y lo único que pasa es que por efecto de la expansión cosmológica y por efecto de la concentración que produce la gravedad, pues van evolucionando según el cosmos va evolucionando. ¿no? Quizás, yo creo que con estas tres perspectivas a lo mejor ya se entiende mejor lo que son ¿no? las oscilaciones acústicas.
2: Quizás solo ha quedado un puntito quizás poco importante o muy importante, depende, porque claro, los oyentes ahora mismo están diciendo, pero si son ondas de protones y electrones y no sé qué, ¿por qué se llaman ondas de barión? Porque... En la eh, núcleosíntesis primordial eh, aparecen, eh, los protones y neutrones interaccionan, eh, los neutrones tienen una vida media muy corta, solo los que se ligan con protones sobreviven. Entonces, cuando llegamos a este momento en el que se va a formar el fondo cósmico de neutrógeno, se van a formar los primeros átomos, eh, lo que tenemos fundamentalmente es un 75% del universo que son protones, núcleos de hidrógeno, y un 25% fundamentalmente que son núcleos de helio. Después hay pequeños residuos, rastros eh, minúsculos de otros núcleos un poquito más pesados. Entonces, claro, lo, este proceso en el que los electrones se ligan a núcleos de helio para formar átomos de helio y a eh, protones para formar átomos de hidrógeno, se forman primero los de deuterio, después se forman los de hidrógeno, eh, que es el proceso por el cual el universo, que no era transparente para la luz, porque la luz constantemente estaba interaccionando con los electrones, pero que ahora cuando se forman los átomos se vuelve neutro, toda la materia y ya los fotones pueden ir libres, pues es lo que hace que estas ondas influyan no solo en los protones, sino también en los núcleos de helio. Con lo que eh, son ondas de variones. Porque mm. los núcleos de helio están hechos de eh, protones mm. y neutrones que se llaman bariones.
1: Sí, esto, a mí esta, esta jerga me parece un menosprecio tremendo a los electrones. Que al final son, <risas> juega un papel protagonista en todo esto, pero en cosmología, en astrofísica es habitual hablar de la materia variónica para distinguirla de la materia oscura. Y a mí eso siempre me ha parecido un desprecio a los electrones, pero,
2: bueno... Eh, la diferencia son un factor de 2000 en la masa.
1: Sí, por eso es porque se habla de masa, ¿no? La masa bariónica y masa oscura. Pero en este caso, cuando estás hablando de algo que no depende de la masa, en este caso, por ejemplo, además, es que resulta que la interacción del electrón con el fotón es fundamental. Es fundamental, sí. eso no depende de la masa. Entonces, me parece que una desconsideración eh, inaceptable y una descortesía el olvidarse así de los electrones. Por cierto, Francis, creo que dijiste... Eh, que el 75% de los núcleos son protones y el 25% de helio. Son 90 y 10, creo. O sea, es masa. ¿90 y 10. La, la, masa, la masa es la que Puede es 75-25, no, no. porque el núcleo de helio... Yo, yo no recordaba
2: el 75-25, pero lo mismo me confundido.
1: Creo que 75-25 es la masa, pero el número eh, creo que es 90 y 10, vale.
2: ¿no?
0: Claro, claro. El, el helio, o sea, tienes 3 y 4, o sea, sí. Sí, 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 efectivamente. Vale.
2: Y en cualquier caso, que no hay por eso, por la existencia de esa pequeña cantidad de los que no son protones, no se llama oscilaciones acústicas de protones, se llama oscilaciones sí. acústicas
1: ah, bueno, de variones. Sí. Pero debería ser de variones y electrones. Yo, insisto, reivindico los electrones.
2: <risa> oscilaciones acústicas de materia, quizás.
1: De materia, sí. sí. eso De hecho, yo creo que un nombre mucho más poético sería eso, lo que yo decía, ondas de materia, o sido olas de materia, sí. ¿no? eh, que, que al final lo que produce es que en el cosmos haya la distribución de galaxias no sea homogénea, sino que haya esas olas. no Decía José muy bien que si tú haces estadística la distancia dos a dos entre galaxias, dice, cojo todas las galaxias posibles de dos en dos, todas las parejas posibles de cada galaxia con todas las demás, y miro la distancia que hay entre ellas, tú pensarías que están distribuidas aleatoriamente, o sea, que puede haber cualquier distancia. Sin embargo, no. Hay una distancia que es más probable que otra, que es, ahora mismo creo que son 400 millones de años luz o algo así, hay un poquito más de probabilidad de que dos galaxias cualquiera estén separadas por 400 millones de años luz que por cualquier otra distancia. Bueno, no que por cualquier. que, que lo que correspondería a una distribución aleatoria, por así decirlo. Y la razón Sí, de bueno, pues un...
0: digo. sí. Sí, la que además, además esa distancia ese... es el horizonte de la onda. O sea, la onda solar sí. tiene una velocidad que es muy, muy cercana a la de la luz. Y entonces, en el momento de desacoplo, eh, se produce. es exactamente el tamaño que tiene esa onda en el momento de desacoplo. Sí.
2: Exactamente. Bueno, pues yo, volviendo al, al paper, eh, eh, este tipo de estudios sobre estas ondas eh, oscilaciones acústicas de variones eh, se han hecho fundamentalmente estudios estadísticos, como ha dicho José, es decir, comparando distancias entre... Yo cojo pares de galaxias, eh, muchos pares de galaxias, y miro sus distancias y hago una, un histograma, hago, voy dibujando las distancias, la cantidad que tengo de cada y veo que hay un pico, la, la distancia está como, conforme me voy, eh, tengo unos picos al principio, obviamente a distancias muy cortas hay muchas galaxias, porque las galaxias se forman en, en, en cúmulos, en cúmulos galácticos, están los supercúmulos, eh, y entonces tengo un pico asociado a, a distancias cortas, tengo un segundo pico asociado a la distancia típica de formación de los, cúmulos, de los supercúmulos galácticos, y después tengo una caída de... De, en la distribución, en el número de galaxias que tengo, a una cierta distancia y de repente aparece como un pico, como una montañita y después vuelve a bajar, ¿no? Y esa montañita está ahí, a esa distancia eh, bajo Y eso lo habíamos observado de manera estadística, ¿vale? eh, El gran problema que tenemos de observarlo de manera real, porque alguien dice, sí, tú has hecho un análisis estadístico y observas que aparece un pico en esa, eh, en, esa en ese histograma aparece un pico, pero ¿de verdad existen estas ondas? Yo quiero ver una, ¿vale? Claro, el problema de ver una es que hemos visto muy pocas galaxias en el universo, pero porque vivimos dentro de una galaxia, porque tenemos una enorme cantidad de estructuras que nos impiden ver las galaxias que nos rodean, porque tenemos muchas limitaciones técnicas a la hora de, de, de verlo por la, por la situación en la que nos encontramos en nuestra propia galaxia. Eh, lo que vemos son como dos cuñas eh, de distribución de galaxias. ¿eh? En todo el cielo vemos como dos cuñas en las que vemos galaxias y una distancia relativamente corta y otra cuña. Y después tenemos toda una región enorme en la que no vemos absolutamente nada porque está en el plano galáctico y todo el entorno cercano a la galaxia. Entonces, eh, en dos cuñas relativamente, eh, dos cuñas que, que digamos que salen como perpendiculares a lo que es el plano de la galaxia, pues es muy difícil ver una estructura de ese tipo. ¿eh? Uno, u, u, las cuñas tienen un tamaño comparable, comparable a esta distancia, pero no mucho más. Entonces, eh, no es nada fácil encontrar ahí una señal de ese tipo, o será una especie como de gran cascarón esférico de distribución de galaxias. ¿no? Es cierto que hemos visto grandes estructuras, hemos visto eh, pues, el, muros, muros galácticos, el gran muros, hemos visto estructuras como la Niaquea, que es el supercúmulo, que es dinámico, en el que pertenece nuestro grupo local de galaxias. Hemos visto grandes estructuras, ¿no? Pero ver esa, esa estructura aproximadamente esférica y con esa escala concreta, con ese tamaño concreto, es algo que hasta ahora no se había podido ver en los datos. Cuando uno mira los datos, uno realmente no lo ve, no ve esa estructura. Y sobre todo porque no lo vemos porque vemos muy pocas galaxias, porque estamos, podemos ver por limitaciones puramente técnicas una cantidad de galaxias tan pequeñas en unas regiones del cielo tan sesgadas en las que es muy difícil eh, eh, pretender encontrar este tipo de estructuras. Como mucho, podríamos ver dos. Uno en la cuña que está en el, hacia arriba en el plano galáctico y otro eh, en la cuña que está en el... Pero tendría que haber mucha coincidencia, ¿eh? tendría que haber mucha coincidencia para que se vieran dos. Como mucho, podríamos esperar ver uno, pero cuando uno hace los estudios para buscarlo en los diferentes catálogos galácticos, no lo encuentra. Y dice, ¿qué pasa? ¿Está o no está? Bueno, pues lo que han hecho aquí es algo muy curioso. Han cogido una selección de galaxias reciente eh, de supuestamente muy alta calidad del catálogo de Sloan. El Sloan Digital Sky Survey, el SDSS. Ha habido una selección de galaxias, eh, han cogido unas 56.000 galaxias eh, agrupadas en unos 38.000 grupos. Eso se publicó hace muy poquito, a principios de este año. Es una, una selección de supuestamente galaxias de muy buena calidad, en la que las distancias de galaxias eh, podemos, por una serie de criterios, garantizar que han sido que son bastante fiables ¿vale? y que eh, podemos considerar como un subconjunto muy pequeño de todas las galaxias conocidas y observadas, eh, pero un conjunto como de especial calidad, para hacer análisis de calidad. ¿Mm? Y eso es lo que han hecho estos señores. Estos señores han dicho, pues vamos a eh, tomar el, eh, este conjunto de galaxias y vamos a tratar de buscar un abao en este conjunto de galaxias. Y cuando tú miras tridimensionalmente ese conjunto de galaxias, yo digo es un conjunto muy pequeño, comparado con todas las que tenemos, del conjunto completo, y que hay un enorme sesgo de selección. ¿Vale? Hay un enorme sesgo de selección que puede ocultar, en ese concepto de distancias de alta calidad, puede ocultarse, yo quiero ver VAO y estoy buscando VAO. Pero claro, los de CombiFlow no dijeron eso, ni, ni mencionaron. Esto sí se podrá utilizar para muchos estudios, entre ellos estudios VAO, pero no, no quisieron posicionarse en ese punto. ¿Vale? Pues lo que eh, hacen estos nuevos investigadores es eh, buscar en ese conjunto concreto un abao. Y resulta que cuando tú dibujas ese conjunto, que son muy poquitas galaxias, son puntitos, lo dibujas en 3D, en un cubo, y lo rotas, y lo vas rotando, y juegas, como jugaría un niño con esa conjunto de galaxias rotándolo en la pantalla, uno ve, uno ve la esfera, uno ve la distribución esférica, uno ve perfectamente el abao, es que lo ve, empieza a rotarlo y dice, pero está ahí. Claro, aquí hay un enorme sesgo de, de selección, y hay un enorme una... una para idolia, obvia. Es decir, estamos preparados para ver cosas con ciertas simetrías y una de ellas es la simetría esférica. Entonces, eh, 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 ese sesgo está ahí clarísimamente. Pero entonces estos señores lo han visto y han dicho: hay que ponerle un nombre en hawaiano, eh, como la niaquea que tiene un nombre hawaiano, hay que un nombre hawaiano que poner un artículo como la primera o que vende. Y hay que hacer un análisis estadístico de compatibilidad entre esta aparente primera bao observada de manera individual eh, con eh, los estudios estadísticos sobre el modelo cosmológico Entonces ellos lo primero pues dicen veo lo que puede que no esté repito, porque hay sesgo y además ellos lo dicen en el artículo si yo uso el catálogo completo no lo veo si yo uso toda la información disponible sin ningún tipo de sesgo no veo la bao pero si confío en mis colegas que han seleccionado las de buena calidad las maravillosas, en las maravillosas sí la veo ¿Vale? Y lo veo yo, no lo vieron ellos. ¿eh? O sea, que es un estudio independiente. No, el sesgo de ellos no me influye a mí. Bueno, no te influye o sí. Es decir, aquí hay un claro sesgo de selección. En cualquier caso, ellos le han puesto pues, un nombre en, en, Hawaii, en hawaiano, que yo no sé pronunciar muy bien, pero algo así como o Oleilana o, -oleilana", o algo así. Eh, por el estilo, que es eh, lo clásico de nombrar de este tipo de grandes institutos del universo con hawaiano, es coger algún cuento de estos tradicionales hawaianos que sea inspirador. Y aquí, pues, esto es una cosa que viene a significar así como que enviaron murmullos al despertar, traducido de, del inglés su artículo. No sé si, si es una buena traducción o no, pero, bueno, es un cuento eh, hawaiano. Entonces, ellos dicen que es la primera vao que se observa, y no solo eso, sino que además dicen que con los datos disponibles, con todos los datos disponibles, nunca se podrá volver a observar otra VAO, es la única que vamos a poder observar, no hay más. ¿Eh? Eh, eh, fijaos, esto es un punto muy importante porque han hecho un descubrimiento enorme y, y único. ¿Eh? Eh, 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 obviamente, si algún día podemos coger un telescopio espacial y sacarlo fuera de la galaxia y alejarlo y explorar toda la zona del cielo que la galaxia no nos deja ver, pues acabaremos quizás viendo muchas más VAOs, pero eso es algo que en milenios... Eh, no parece razonable que podamos llegar a hacer. ¿no? Entonces, esto es un estudio en el que eh, eh, hacen esa detección y dicen, pero no nos vamos a quedar ahí, ¿vale? no nos podemos quedar ahí, no podemos ser los primeros en ver esto, porque los colegas nos van a, causar, nos van a, a, a acusar de pareidolia, de sesgo, porque estamos usando unos datos intrínsecamente sesgados. El análisis es complicado y, y el artículo detalla eh, bastante bien la metodología, parece repetible, ellos dejan los software para que quien quiera lo pueda repetir, es decir, mm, eh, está bien hecho, pero aún así eh, no se quedan ahí. Dicen, no, 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 nos podemos quedar en ser los primeros que vemos una VAO, eso es para, para que los medios hablen de nosotros. No, no, no. Además tenemos que cuestionarnos si el propio modelo cosmológico que es el que me da el parámetro de distancia típico, como ha comentado José Noel, es eh, una predicción del modelo cosmológico, una predicción secundaria o terciaria del modelo cosmológico de consenso, eh, ese tamaño de, la, de, la, de las VAUs, ¿no? ese, ese horizonte acústico. Pues eh, vamos a utilizarlo para cuestionarnos el propio modelo. Si yo modifico el modelo cosmológico y algunos de sus parámetros los libero y los hago libre, en concreto, si yo cojo parámetros secundarios, porque el modelo cosmológico de consenso tiene la enorme ventaja de que tiene seis parámetros, Solo seis números especifican de manera única ese modelo. Después hay como ocho o diez, depende de cómo los cuentes y qué parámetros digas, que son parámetros secundarios que se obtienen a partir del modelo y que se pueden poner como parámetros libres. Tengo el modelo con siete parámetros, pero eligiendo cualquiera de ellos, o con ocho parámetros eligiendo pareja de cualquiera de ellos. Pues son parámetros libres, como por ejemplo, la constante de Hubble, es decir, el parámetro de Hubble en el tiempo actual, o por ejemplo, eh, algunos parámetros relacionados con la distribución estadística de galaxias eh, en cierta escala, como es el parámetro S8. O, o hay, hay una serie de parámetros que son libres y entonces lo que hacen estos señores es decir, imaginemos que de verdad esta BAO es una BAO y, y aunque yo eh, la he obtenido gracias al modelo de consenso ahora imaginemos que yo quiero chequear el modelo de consenso con esta BAO entonces añado al modelo de consenso como parámetros libres a algunos de los otros parámetros y en concreto este parámetro el parámetro S8 que más o menos eh, nos da un poco la escala de densidades de materia eh, eh, en, con, eh, en función del, de la escala de expansión cósmica ¿no? en función del ritmo de expansión cósmica yo tengo una escala natural y, y usando esa escala natural miro la densidad de materia en esa escala ¿no? el, el parámetro S8 eh, calculado con el modelo eh, comológico de consenso usando los parámetros los seis parámetros del modelo comológico de consenso según Planck pues no eh, se ajusta bien con la predicción en los eh, análisis de eh, catálogos galácticos. Cuando yo cojo catálogos galácticos como DES, que estudia la distribución de materia oscura, eh, o SD, SDSS, y calculo este parámetro con estos ca catálogos de galaxias, que, repito, son galaxias en dos cuñas relativamente cercanas a nosotros, lo que obtengo es un parámetro de C8 diferente. Ahí hay una tensión, no es una tensión tan grande como con la constante de Hubble, eh, su valor actual, eh, que es supera las cinco sigmas, sino que en este caso es una eh, desviación del orden de unas tres sigmas. Pero aún así, lo que observan estos señores es que esta BAO, si yo dejo este parámetro libre, me pide que se modifique el parámetro libre predicho por el modelo como lógico de consenso y el nuevo parámetro que me obtiene es similar al que se obtiene utilizando los catálogos de galaxias completos. Fijaros, yo no estoy usando los catálogos de galaxias completos, estoy usando un subcatálogo muy pequeñito de galaxias. Y en concreto, una característica de ese catálogo, que es esta gran aparente esfera eh, asociada a esta onda eh, acústica de Y Usando esa onda acústica de Baryony, obtengo un valor compatible con lo que me dan los catálogos galácticos, luego la tensión se resuelve. Maravilloso. Es decir, no solo he descubierto por primera vez una BAO individual, sino que además resuelvo eh, un problema eh, importante del modelo cosmológico de consenso que es eh, que no se ajusta bien este parámetro derivado que es el parámetro de C8 entonces ellos plantean que hay que modificar el modelo cosmológico de consenso, pero José ellos no se pueden quedar en eso, ellos no pueden decir en este artículo hay que modificar el modelo cosmológico de consenso ellos tienen que decir hay que modificar la relatividad general ellos en el artículo lo que dicen es que han encontrado esta BAO es incompatible con las predicciones de la relatividad general, porque no se pueden quedar en haber descubierto, haber observado a vista una pareidolia de un abao. No, no, tienen que ir mucho más allá, tienen que profundizar mucho más y tienen que pegarle una colleja a Einstein. Entonces, fijaros cómo se desvía absolutamente el asunto por los propios autores en el artículo, e imaginaros el eco mediático. Es decir, ahora tus redes sociales está hablando de este tema como si ya le estuviéramos dando collejas a Einstein, nos hubiéramos cargado la relatividad general, que ya es mentira, hay que buscar mmm, modificaciones de la relatividad general que ajusten bien esta mao. Eh, ellos no lo hacen, pero ellos proponen que hay que hacerlo, hay que modificar el modelo cosmológico añadiendo una energía oscura dinámica o cambios que expliquen la constante de, el problema de la constante de Hubble y, es, y que sean compatibles con esta BAO. Es decir, están diciendo, esta BAO tiene que ser utilizada por los teóricos para escribir cientos de artículos que nos citen, que nos hagan pagos reales de la astrofísica y la cosmología. Pero son pagos reales ficticios. Son esos pábulos reales de Portugal que servían para eh, dar el tiempo, para medir la, la presión atmosférica o la humedad y cambiaban de color y te predecían el tiempo. Estamos en lo mismo, es decir, se está construyendo una especie de castillo de naipes increíble en redes sociales y en ciertos círculos de una cosa que es absolutamente ridícula. Es decir, aquí hay un sesgo de selección y es muy difícil, en ese sesgo de selección, eh, cuando tú hablas de calidad a la hora de medir distancias entre galaxias, estás... Buscando, obviamente, eh, ver cosas como estaba. Entonces, en este artículo es un artículo técnico en el que te presenta muchas cosas y que trata de, de, de que generar una bomba mediática increíble. Entonces, el primer autor está dando entrevistas en, en YouTube, en, en, en medios, está, está, ahora es eh, el protagonista, ¿no? el number one. Pero gran parte de todo esto es ficticio. Es decir, esto es un nuevo hábiloet. Eh, eh, yo de esto no me creo absolutamente nada. ¿eh? O sea, yo creo que eh, este, esta o, o leilana, esta primera va observada de manera individual, probablemente sea completamente ficticia y probablemente desaparezca, porque mmm, yo sinceramente, si fuera el autor, me hubiera quedado en exponer esto y punto pelota. Y quizás en un artículo posterior ya haría análisis hablando de cosmología, no sé qué, pero meterlo todo en el mismo paquete y hacer afirmaciones como que tenemos que cargarnos la realidad general y tenemos que buscar gravitación modificada para entender una pura pareidolia, pues me parece muy exagerado. Pero obviamente ahora todos los cosmólogos y todos los astrofísicos estarán queriendo darme collejas a mí, porque yo no puedo criticar así a un artículo pues, que, se, que se ha publicado en The Astrophysical Journal y, y que ha pasado por revisión y que yo no soy astrofísico y que yo no puedo criticar a los astrofísicos por hacer eso. Pero el artículo te lo lees y dices... Pero, 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 ¿cómo me está? ¿Pero qué me cuenta este hombre? O sea, porque una cosa es el análisis técnico, que tiene muchos detalles, pero infinidad de detalles. Hay cantidad de cositas que ha tenido que hacer. Es decir, hay una cantidad de sitios donde puede haber metido cuestiones sistemáticas, errores sistemáticos, sesgos. Hay una cantidad de cositas. Está todo tan imbricado y tan alambicado es que eh, quita, eh, quitas cualquier cosita y seguro que se te cae todo el análisis
3: bueno, y yo puedo, Digo para ser más suave pero revirtiendo el mismo argumento de Francis podemos tomarlo al revés, podemos decir supongamos que juguemos su juego ¿no? Eh, fueron tan cuidadosos con todos esos pasos vamos a creerle absolutamente todos los que dijeron, todo lo que hicieron todo lo que tuvieron en cuenta y se dan cuenta que no puede ser un abado porque si lo fuese sería incompatible con la teoría general de la relatividad sí. Eh, en el fondo casi que podemos tomarlo como una minuciosa refutación de su...
2: Sí, claro, yo, yo ese, ese es el desafío fundamental que yo tengo. Es decir, cuando yo veo un artículo que me dice que de una chorrada sacan que la realidad general está mal, eh, yo miro de manera muy crítica el artículo. Porque digo, no, no, a ver, es que me estás diciendo un sacrosanto, santo, me estás, estás cargando a Einstein. Si tú dices, Einstein estaba equivocado, yo tengo razón, yo cuando veo tu artículo, lo leo mm, buscando... Mm, pegarte collejas por donde pueda. Y cuando tu artículo lo voy leyendo y me va diciendo, pues aquí te puedo ver con eso, aquí también y aquí también y esto, pero por qué hace esto y va a hacer otra cosa. Pues al final lo deja apaleado. Al, al, al pobre hombre, es que no te queda otra remedio. Que Héctor, no se te escucha nada. No sé si la grabación habrá El parecido, mute.
1: Para eh, ya, perdón, que estaba, tenía el micrófono en mute para que no se oyera el aire acondicionado, pues me estaba guisando aquí. Digo que ustedes son unos científicos soberbios que no quieren eh, no tienen una mentalidad abierta para admitir que un genio puede venir y refutar a Einstein, y entonces ustedes no quieren aceptarlo. No, pero esto que tú dices, Francis, de que hay gente que te critica porque no eres astrofísico, ¿cómo vas a criticar? Yo nunca he entendido esos argumentos. Que, que haga falta ser astrofísico para criticar un trabajo de astrofísica, o que haga falta ser físico de partículas para criticar un trabajo de física. Esto, vamos a ver... Esto es como si le dijeras a un español que hace falta ser entrenador para criticar a tu equipo de fútbol o las decisiones que toman. De o sea, aquí todo el mundo, pero cuando digo todo el mundo, es, es, hasta los perros que pasean por la calle critican la alineación de la selección, la del equipo de su pueblo, la del equipo de su... Y, y es normal y faltaría más y, y, vete, y, y es sano que así sea, que así es como tiene que ser, pero bueno. Oye, eh, si quieren les parece, bueno, es una pena porque la verdad que era todo muy bonito, desde el nombre, la burbuja de galaxias, todo eso, pero bueno, estoy de acuerdo contigo que esto requiere bastante más escrutinio del que ha tenido. Teníamos otro artículo que tiene que ver con este porque tenía que ver con la atención en S8, pero te iba a proponer, Francis, que si lo podemos dejar para la semana que viene y así tú? ganar un poco de tiempo porque vamos un poquillo mal de tiempo y la semana pasada prometimos a los oyentes que íbamos a reservar más tiempo ahí para preguntas, pero estoy empezando a tener dudas. Algunas podremos coger, pero bueno. Si no... Bueno,
2: Gastón también tenía unos artículos no de comentar ¿no?
1: Ah, sí. sí, sí, a eso iba. Por eso quería quería pasar entonces, dejamos uh -huh. este del, de la atención en S8, eh, pues lo dejamos para la semana que viene, generamos también esa tensión dramática en el programa y vamos a pasar, <ríe> y vamos a, pasar a hablar de este supuesto agujero negro en el, en el cúmulo de Iades, eh, Gastón, que, que esto es muy cerca, ¿no?
3: Y, y, Nos es, da miedo, es
1: deberíamos estar preocupados con tener un agujero
3: negro tan cerca. Sí. Y de hecho, si fuese así, eh, ahora vamos a hablar de qué evidencias hay, pero si, si esto en efecto es un agujero negro en el cúmulo de Iades... Sería no solamente el más cercano detectado eh, hasta la fecha, sino 10 veces más cerca que, que el, el que sabemos que existe más cercano. Porque el cúmulo de guíades está acá, 45, 46 parsec, eso es eh, 150 años luz, es nada. ¿eh? Creo que el agujero negro del que sabemos eh, existe cerca, más cercano a la Tierra, es eh, algo así como 480 parsec. Este sería 45 parsecs. ¿no? El cúmulo de Gíades es el cúmulo, de hecho, el cúmulo abierto más cercano a la Tierra. También a veces se llaman sus cúmulos galácticos. O sea, los cúmulos son como un conjunto de estrellas y los cúmulos abiertos son, eh, típicamente son medio deformes, no son simétricos y se formaron a partir de la, de la misma nube original. Entonces, eh, el, el cúmulo de Gíades, es, de hecho, es muy cercano. O sea, 45 parsecs, 150 años luz. Es eso muy... es también
1: la distancia al, al planeta isérico este, ¿no? O sea, que estarán cerca. Si los dos están la es, es, nosotros, es, exacto,
3: es de, de nosotros, para, ¿no? para que tengamos una idea, esto se debe a simple vista. O sea, en, uno va a Buenos Aires, se para en Corrientes y 9 de julio, lleno de luz, mira al cielo a la 10 de la noche y ve a ojo desnudo estrellas que están cinco veces más lejos. O sea, algunas estrellas de Orión están a 600 años luz, 800 años luz, por ejemplo, Rigel, Betelgeuse. Esto es. Como nos gusta hablar de
4: Orión.
0: Puede ser una cosa de, de, de sí. Iades, que además es el cúmulo en el cual el eclipse de, de exacto exacto se produjo ahí. Y es, y es un sí. cúmulo que tiene muchas de las estrellas más brillantes de noche, así que muy, fue muy afortunado sí. para esa observación.
3: Exacto, sí, lo que, lo que, dice, lo que dice José es interesante desde el punto de vista histórico. El 29 de mayo de 1919, eh, la, lo, la comprobación de que la luz se deflecta debido a la presencia del el pasaje rasante a un, astro, a un astro gravitante que en este caso era el Sol, fue la observación de un eclipse eh, por parte de Eddington y Davidson, Davidson en, en, en Brasil y en, y, en, y en África, en esos dos puntos, eh, era mirando con precisión este cúmulo, este, la, 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 era mirando que aparentemente las estrellas se hubiesen movido donde estaban, obviamente de un efecto óptico debido a la deflexión de la luz, justamente Eddington había elegido este cúmulo de Hades para para observarlo. Bueno, hoy tenemos muchísimo bueno, más precisión. Más,
0: más que elegirlo, pero el, se produjo el eclipse. O sea, bueno, se produjo el eclipse... Es muy optativo, digamos. ¿verdad?
3: No, es cierto, es cierto. Podría haber sido otra otra cosa la que estaba atrás en ese momento. Y, y el cúmulo de guías es, ese, como
0: decía, el cúmulo abierto más cercano al planeta Tierra.
3: Y bueno, lo que, lo que, lo que hicieron esta eh,
0: Gastón, déjame agregar una, una chorrada más y después ya te dejo. Sí, 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 eh, sí que es que las Íades eran unas hermanas plañideras en la época de las cuales eh, Zeus expulsó, estaba harto de escuchar su llanto y las, 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 arrojó, las al cielo, arrojó al cielo. Y es la, la zona en la cual, aparentemente se empieza a ver el cielo la temporada de lluvias en la Antigua Grecia. Pero el punto gracioso es que eh, Zeus digamos sería el responsable, por lo tanto, de la confirmación de la relatividad general. Y Zeus, <risa> su, su vida fue salvada, porque su madre era, lo cambió por una piedra para que su padre, que es Júpiter en la tradición romana, no se lo comiera como se había comido su hermano. No, Zeus
1: es Júpiter. Su padre sería Saturno o Cronos. la Saturno. Eso es Saturno.
0: Sí, sí, Saturno, quise decir, perdón. Pero Zeus es En el cuadro de Goya, etcétera, sí. La cuestión es que entonces a Zeus, si hubiera nacido en un barrio de Buenos Aires, lo hubieran llamado de apodo una piedra
3: okay. Entonces, Einstein.
0: exactamente
3: Einstein. Einstein. Sí, pero perdón ¿era, era la mujer de Zeus ¿no? era la, sí. la que estaba enojada con, con Ernie eh, bueno, o Rea no me acuerdo si la madre eh, no, sí, no, era, era, era la
0: de Rea
1: era la madre de Zeus Rea y Crohn. Claro.
3: Sí. y Era era la mujer de la mujer de Era de era la Zeus. mujer de Zeus sí la que, que estaba enojada con con Erijo claro, sí, de otra sí. de otra mina sí. digamos
1: y esta, es que era,
4: Iades... tenía un poquito de cuernos, esa pobre mujer.
1: Hombre, pues sí. y sí, sí. Unos pocos. ¿Y qué te iba a decir? Y las Iades eran hijas de Atlas, ¿no? O, eh, me suena... Eran hijas de algún héroe ah, no mitológico también... Ah, bueno, no sé. Eh, tenemos que... Eh, quiero añadir especies?
4: que el ecúmodo de Asiades... Eh... Se puede ver cerca al de Barán pero no pertenece a Asiades. Al de Barán está justo detrás. No. Asiades están delante. Vale, no sí. confundir, no está no, sí.
3: De hecho, son bastante cercanas. Si lo, si lo, lo ponemos en mm. escala galáctica, muy... es extremadamente 150 años luz. Es nada. Mm. Y, y bueno, entonces, eh, lo, que, lo que hicieron este paper, este paper de... Torniamenti, es el primer autor. Italiano. Sí, es que son,
1: son italianos, aunque también hay un autor o autora, no sé, eh, de la Universidad de Barcelona, el Instituto de Ciencias del Cosmo. Pero ah, sí, okay. es, sí, el primer autor o autora sí, es italiano, de Padua, eh, y hay también del Reino Unido, de Holanda, sí, Alemania, de Alemania, sí. y China. Soy, hay autores sí. chinos también,
3: sí. bonito. Sí, es un paper que en realidad yo no lo había visto salió en junio, a fines de junio en realidad hace un par de meses bueno, nos agarró en el verano luego porque esto fue a fines de junio salió en el monthly notice se llama algo así como Stellar, Black, Stellar Mass Black Holes in the IADES Star Cluster o sea, hay una porque se pregunta, el título es ¿hay, un, ¿hay agujeros negros de masa estelar en el cúmulo estelar de, de IADES? entonces lo que hicieron estos, estos, estos astrofísicos es eh, hacer simulaciones eh, y tomar observaciones de Gaia recordemos que Gaia, hablamos muchísimo de Gaia eh, recordarán un, un casi medio programa de una apología de, de la importancia de medir estrellas con mucha precisión que nos dio Héctor bueno, este es un ejemplo la, pre, la, 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 la observación con acribia de las posiciones de las estrellas permiten decir muchas cosas eh, sobre un cúmulo tan cercano particular, puedes más o menos identificar incluso hasta sistemas binarios y cosas así entonces, lo que eh, gran cantidad de sistemas binarios. El sistema binario puede ser identificar de muchas maneras. Pero lo que hicieron estos, estos es hacer simulaciones y, me, y combinar simulaciones numéricas con, con, con observaciones de Gaia. Y lo que se dieron cuenta es que si, si uno simula cómo, cómo es la situación de las estrellas hoy en, 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 en Iades, y se pregunta cuál sería esa evolución dinámica, si consideras o no consideras agujeros negros, en esos no los ves, pero, pero están jugando un papel fundamental en la dinámica de este, de este cúmulo estelar, si uno considera que hay uno, dos o ningún agujero negro, si eso es más o, me, o menos compatible con la forma que el cúmulo tiene hoy, las velocidades y las posiciones de las estrellas. Esa simulación arroja como resultado que si vos tenés un modelo con, con, dos o tres, con uno o dos o tres agujeros negros en el cúmulo, los datos pegan mejor. Es más, también son compatibles con un agujero negro que pudo haber estado ahí, pero fue despedido relativamente recientemente, más o menos unos 50 millones de años atrás, no más que eso. ¿Esto por qué es importante? Porque recordemos que los agujeros negros cuando se forman, por ejemplo, por, por la, una explosión de supernova y entonces hay un runaway del agujero negro, o por la colisión de dos agujeros negros que se forman un solo agujero negro y eso recibe un kick. Entonces, cuando eso pasa, rápidamente eso puede escapar de un cúmulo estelar, hay una velocidad de escape para un cúmulo estelar que está del orden del kilómetro por segundo entonces si el kick que recibe el agujero negro se escapa tiene más velocidad que eso, directamente se va ahora, también los datos de ondas gravitacionales son compatibles con que hay agujeros negros que se forman y no tienen kicks muy fuertes, es decir, que se forman y más o menos quedan a velocidades no muy elevadas adentro de donde estaban, del cúmulo en el que estuvieran entonces, es compatible con que algunos de los agujeros negros se escaparán luego de ser formados, por ejemplo, la colisión de dos agujeros negros progenitores, u otros quedarán ahí. Entonces, es válida hacerse la pregunta. ¿Las simulaciones qué dicen? Si, por ejemplo, un agujero negro, según las simulaciones, un agujero negro se si hubiese escapado del cúmulo de, de Iades, pero, un agujero negro de masa estelar, pero en los últimos 150 millones de años, no más atrás en el tiempo, también sería compatible con esta dinámica. Es decir, todavía no estaría lejos de ahí. Entonces, un poco la, la conclusión ampliada de este trabajo, si se quiere, es que las simulaciones son compatibles con el hecho de que los agujeros negros podrían estar o en el cúmulo de guíades o muy cerca de ahí. Eso eh, Puede ser que no haya ninguno, bueno, sí, hay un montón de modelos, hay varios modelos, consiguen eh, diferentes modelos, pero eh, los modelos de simulaciones más compatibles con los datos que se tienen, eh, y hoy se tienen datos muy precisos sobre las velocidades y posiciones de las estrellas eh, cercanas como estas, entonces, en particular... Eh, los modelos favorecidos tienen dos o tres agujeros negros eh, y estos formarían eh, sistemas binarios o sea, eh, lo, lo, eso lo dicen los, las simulaciones, tienen preponderancia formar sistemas binarios entre estrellas y un agujero negro, por ejemplo y uno podría decir, ah, pero eso yo lo, lo podría ver, porque si hay sistemas binarios yo podría ver el desplazamiento de la estrella en torno a un aparente no tener compañero pero que evidentemente el compañero tiene que estar ahí pero en realidad, si no miran las simulaciones, los tiempos característicos de estos orbitales son del orden de mil años. Yo no vería ese bamboleo, no lo vería. Eh, no obstante, es, es una posibilidad. Se identificaron igual sistemas binarios del orden de 56 o algo así con las observaciones, pero son binarios que, que no son compatibles con tener un compañero masivo oscuro, que son sistemas binarios con algún objeto, con otra estrella o cosas así. Pero bueno, las simulaciones parecen favorecer que hay al menos dos o tres agujeros negros o en el cúmulo de guíades, o cerca de ahí, porque el kick se pudo haber escapado, por ejemplo, adquiriendo unos 3 kilómetros por segundo, un poco más que la velocidad de escape, hace no más de 150 millones de años, que es todavía estaría cerca. Así que bueno, este es un poco esto sería, si fuese así, un agujero negro, no solamente el más cercano, sino 10 veces más cercano que el más cercano que conocemos hoy. Ahora, no es que se haya observado ni el agujero negro, por supuesto, ni ningún síntoma directo del agujero negro. Son simulaciones y buscar diferentes modelos en simulaciones que se los hace compatibles con las observaciones minuciosas de Gaia y con lo que sabemos del comunidad, está lejos de ser la observación de un agujero negro, pongamos las cosas en contexto. No es que se ha observado el agujero negro más cercano, como saben muchos titulares, ni mucho menos, no. No es ni siquiera, por ejemplo, una observación indirecta de un agujero negro más fehaciente que esto sería... En efecto, identificamos un sistema, un, un sistema binario guiades que claramente tiene un compañero compacto masivo. No uh -huh. es el caso. De uh -huh. hecho, de los, de los sistemas binarios identificados, ninguno es compatible con eso. Así que tomemos esto con mucha, mucha reserva, ¿no?
1: Vale. Parece que va siendo la, la línea hoy tomar las cosas con reserva. Un gran <risa> reserva, quizás. <risa> para, para tomarse las cosas. No, un reserva. Eh, y. Eh, no pero, sé si quieren comentar algo. Yo tengo una pregunta para Gastón. Eh, lo que han hecho entonces es... O ¿Tú querías decir algo, José, perdona?
0: Sí, a mí me preocupa que el, eh, se hicieron las cuentas recién rapidito de si fue hace 150 millones de años y, eh, y viene tres 3 kilómetros por segundo hacia ah. la Tierra. Eh, está llegando. Pues, muchachos, usted va a, a ambos, ¿eh?
3: No había pensado, pero es cierto. Está acá nomás, ¿eh? se, viene, se viene para acá. Se
1: viene. Menos, menos mal que hay tres dimensiones, es que en un universo de una sola dimensión claro. estas cosas serían un problema hay, que, o
3: sea, hay, que, hay cuatro ah. hay pies de esfera para elegir, hay que tener una
0: puta mala suerte
1: bueno, creo que José se tenía que ir en serio, aparte sí. de la broma del agujero negro no vale
0: sí, sí. además, bueno ahora ahora estoy preocupado, porque hay una posibilidad en, en fin no Tengo es que
1: ahora Pero nos quedamos sí me todos un poco preocupados, porque al que se le ocurrió la idea de repente dice que se quiere ir, bueno, no sé
0: Efectivamente, tengo que dejar algunas cuentas resueltas antes de, de que llegue el Armagedón. Bueno, bueno un abrazo, chicas. José. Saludos, un abrazo. Un abrazo.
4: besito. Chao.
3: Chao, José.
1: Y el entonces lo, lo que con lo que comparan de las observaciones es la dinámica en general del cúmulo, o sea, algo así como la dispersión de velocidades o algo así de, de las estrellas, la estadística, digamos, de velocidades. No te oímos ahora, Gastón.
3: No, que decía que es un análisis estadístico y de la distribución de velocidades y posiciones de las estrellas, pero también hay varios modelos de simulaciones. ¿no? No, eh, por ejemplo, en un momento dicen algo así como que la mitad de los modelos que consideran son compatibles con eh, tener, eh, tener eh, estrella, eh, sistemas binarios y cosas así. Uh -huh. eh, así que significa que consideran varios modelos distintos de simulaciones. ¿No te podrías precisar eh, en qué difieren esos modelos? Yo no soy experto en eso. Y me da mucha fiaca ponerme a ver detalles sobre simulaciones numéricas, pero eh, hay varios modelos aparte, no solamente un análisis estadístico de la distribución de, 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 de velocidades que se miden y las posiciones que se miden, sino también aparte diferentes modelos eh, numéricos para dar cuenta de eso. Muy bien.
2: ¿puedes? Como suelen sol, decir que los artículos que tienen en el titular una pregunta, la respuesta suele ser no. Y este es uno
3: de ellos que tienen una pregunta en el título. Exacto, exacto. A mí yo cuando vi la pregunta dice, hay un agujero, hay o peor, es esa cosa insatisfactoria, ¿no? Hay un agujero negro masivo de masa estelar, en realidad. Un agujero negro de masa estelar en el cúmulo de Guíades? No sé, Entonces les pregunta a vos, ¿quién es
2: yo, ¿Vos te estás publicando? sí, hay, hay, gente que, que hay editores que no quieren preguntas en los títulos, ¿no? Bueno, o sea, una revista se especifica, no, características que tienen que tener los títulos, pues no deben de ser preguntas.
1: Bueno, a veces lo que se hace es poner el famoso on de, o sea, sobre la, no sobre la posibilidad ah, de, sí, entonces sí. cambias la pregunta. ¿Hay un agujero negro Por sobre la posibilidad de que haya un agujero claro. negro. Mental, o sea, Siempre le puedes buscar la vuelta a la sintaxis. Sí, pero esa
4: vuelta que lo... Agujero, eh, agujero <ríe> negro en el cúmulo de IADES. Mito realidad.
3: Claro. <ríe> Ese es para universo. Sí. Se...
1: Bueno, eh, también había un artículo que salió en Nature que trata sobre el, el, el magnetismo... Eh, en el universo joven, ¿no? eh, en particular en una galaxia en la que se ha podido medir el campo magnético. ¿no?
3: Eh... Sí, ese, ese artículo me gustó mucho. Es un artículo que salió el sí. miércoles pasado, Nature, del 6 de septiembre. Eh, es, es, es la observación de, de la emisión, ahora vamos a explicar qué es, pero la emisión eh, sería la polarización de la emisión térmica, lo estoy tratando de traducir en la cabeza, la, la polarización de la emisión de, la, la, la emisión de luz térmica, de origen térmico, eh, debido al polvo, en una galaxia, eh, en redshift, en el corrimiento al rojo, 2,6. Esto es un universo muy joven, o sea, 2,6, ese universo era, eh, o sea, grosso modo, cuatro veces más pequeño, casi cuatro veces más pequeño que hoy, o sea, eh, no, 3,6 veces más pequeño que hoy. Eh, eh, para, para que te... Ahora, eso es en tamaño, pero en, en escalas, ¿no? No, me gusta, no me gusta decir tamaño, pero en escalas, eh, eh, ahora, para que tengamos idea, eh, si lo pensamos en tiempo, eso es cuando el universo tenía eh, unos eh, 2.500 millones de años, hoy tiene 14.000 millones de años casi, o sea que el universo en así en tamaño era 3,6 veces más chico, pero en tiempo era 20%, cinco veces, tenía 5 cinco veces, cinco, un quinto de la edad actual, ¿no? hoy tiene 14.000 millones de años, 2,5 mil millones de años, hoy tiene 14 mil millones de años, 20% de la edad actual en tiempo, 3,6 eh, veces más pequeño de hoy, eh, la luz tardó en llegar de ahí, de lo que estamos viendo hasta acá, unos 11 mil millones de años. Esto, esto quiere decir que, ojo, está mucho más allá que 11 mil millones de años luz, porque encima el universo, en estos tiempos tan largos hay que tener en cuenta la expansión del universo, es considerable. Estamos hablando de redshift. No sé, depende, uno dice Redshift alto no, dependiendo de las cosas que observa. Hay gente que observa a Quasars, a Redshift mucho más grande. Y no, <ríe> vemos galaxias a Redshift 11, hoy no nos asusta hablar de Redshift más grande. Pero 2,6 es una galaxia muy lejana. Bueno, ¿cómo ves una galaxia en ese momento? Y no solamente cómo ves una galaxia a tal distancia, sino poder, no solamente ver la polarización, sino ver las escalas en las cuales se da la polarización, las escalas espaciales que se dan la polarización. Uno quiere ver, por ejemplo... Eh, la polarización de la luz a escalas de los decenas de miles de, de años luz. A ver, hablemos un poco de por qué ver la polarización y qué significa esto. Eh, lo que se ve es lo siguiente, es la polarización de la emisión térmica debido al polvo en esa galaxia. ¿Qué pasa acá? Lo interesante de esto que de ahí uno infiere la presencia de campo magnético en la galaxia. Y... lo, lo eh, ¿no? No sé si lo mencionamos varias veces, pero sabemos que las galaxias tienen un campo magnético. Un campo magnético pequeño comparado con los fenómenos magnéticos que uno puede ver en estrellas o incluso en planetas, o en nuestro. Estamos hablando de campos magnéticos que son mil veces más pequeños que el de nuestro planeta. Estamos hablando de 0,5 miligauss, o sea, 500 microgauss o cosas así. Son campos magnéticos pequeños. Pero las galaxias tienen campo magnético. Y no solamente tienen campo magnético, sino que es bastante difícil entender cómo se generan y es incluso. ¿Qué rol cumple? Porque se suele decir por ahí, bueno, sabemos que el campo, que el, que el campo magnético desempeña un papel fundamental en, en, en la formación de la galaxia y también en la formación de las estructuras estelares en galaxias. Lo segundo lo entendemos mejor, pero lo primero no lo entendemos. Una cosa que nos gustaría entender mucho mejor es cómo se formaron los campos magnéticos en las galaxias. Y esto es importante porque nosotros medimos campos magnéticos en nuestra galaxia e incluso en galaxias cercanas, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se adquirieron estos? ¿En qué momento? ¿Cómo evolucionaron los campos magnéticos en galaxias al principio del universo hasta ahora? O al menos no desde el principio del universo, pero desde que hay, hay, hay galaxias hasta ahora. Entonces, esta observación es fundamental porque nos permite medir el campo magnético, o mejor dicho, inferir la presencia del campo magnético, en una galaxia de hace muchísimo tiempo. Repito, cuando el universo tenía el 20% de su edad actual. Por esto es tan importante, pero es muy difícil de ver eso. Repito, no solamente ver una galaxia, sino medir la polarización de la luz que viene de ahí y la escala espacial en la cual esa polarización se da. ¿Cuán, cuán, cuán grandes son las regiones en las cuales el dominio de polarización va en tal dirección? Y eso, repito, es de eh, 15.000 años luz. O sea, esos dominios. Que son escalas pequeñas para ver una cosa tan lejana. 15.000 años luz es menor, es, es menor que la distancia entre acá y el centro de nuestra galaxia. Queremos ver esas escalas espaciales en galaxias que están a, eh, repito, redshift 2,6 o 2,5. Bueno, resulta que hay galaxias que son luminosas, intrínsecamente luminosas. Ellas son muy luminosas porque generan mucha. Cre, crean eh, estrellas, a una, una tasa de creación de estrellas mil veces mayor que nuestra galaxia. Son muy, muy luminosas intrínsecamente, pero encima se ven magnificadas. Por, le, por efectos de lente gravitacional esto es una cuestión contingente, justo pasa por alguna región en la cual eh, colima, o mejor dicho intensifica la luz que viene de ahí entonces ve, la vemos muy la vemos brillante, aparte de que es muy brillante y esto nos permite ver cosas muy muy lejanas entonces estos eh, eh, los, los, eh, los autores de este trabajo son Gage, López Rodríguez y otros estos Geach es no sé cómo si es alemán, es Geach y bueno, no sé eh, ¿Cómo se pronuncia mm. G-H. -E pero G-E-A-C-H es el primer autor, después está López Rodríguez y otros autores. Eh, en este trabajo de -com, como decía, se publicó el miércoles pasado en Nature, hace una semana.
2: ¿Me permites un claro. inciso, Gastón? No sé claro. si Héctor conocerá a López Rodríguez, pero es de allí, de la Universidad de La Laguna, hizo doctorado ahí en Canarias y, y trabajando en campos magnéticos, lo mismo. ¿Eh? Debe ser más joven, eh... no sé qué año leyó la tesis, la tesis, pero la leyó ahí en la Universidad de La Laguna.
3: Bueno, yo no lo conozco, pero me encantó ¿Cómo, su trabajo. ¿cómo es el Felicitaciones.
2: Nombre? Enrique López Rodríguez.
1: Pues creo que no, creo que no tengo el
2: gusto Está en California ahora, en el Cabli, pero bueno eh, Bueno, no lo Sancto. conocemos,
3: no lo, que quedamos bien así bueno, para, no, no Perdona le por la
2: interrupción, Castón No, sí, no, perfecto,
3: perfecto, perfecto No, no sabía, pero mejor así queda claro que, que no hacemos propaganda a nuestros amigos Estos dos trabajos, elegimos los dos trabajos independientemente de saber que había autores españoles En los dos, en el anterior había una, una, uno de, de la Cataluña de mis ancestros eh, Bueno, López Rodríguez eh, es uno de los autores de este trabajo, creo que el segundo autor del trabajo eh, entonces, lo que hicieron estos... estos eh, primero, por, ¿por qué la polarización está relacionada con el campo magnético? Porque decimos, lo que se mide es la polarización. Lo midieron usando ALMA, ¿no? El, el famoso ALMA, submilímetro. Entonces, lo que ven es la polarización. ¿Por qué la polarización está relacionada con el campo magnético? Bueno, lo que pasa es que hay polvo, en, eh, el polvo que está en torno a una galaxia, que está en la galaxia, en, en, en el medio intergaláctico, Alguna fracción del polvo, no todo el polvo, eh, la, las, las partículas no son eh, simétricas, son, eh, tienen cierta, o son prolatas u oblatas, tienen cierta forma. Pensemos un montón de granitos de arroz, ¿no? pero más chiquitos. Entonces, eh, el campo magnético, esto, esto son, eh, esto, esto tiene cierta distribución no uniforme de materia en el polvo y encima se mueve a gran velocidad. Entonces, si hay campo magnético, esto hace que el polvo se polarice, ¿no? cargas, eh, distribución de cargas no homogéneas moviéndose a gran velocidad. Entonces, lo que, lo que ocurre es que el campo magnético, se, que este, supongamos está alineado en, en esta dirección Y, entonces se ponen lo, los granos de arroz, el grano de polvo, se pone man, de manera perpendicular, se, se orientan de manera perpendicular a la dirección del campo magnético. Esto, hay, hay dos, esto produce dos tipos de polarización de la luz. Uno es la polarización de la luz de las estrellas que están por ahí, que cuando le pegan un granito de polvo vienen con las dos polarizaciones y aquella polarización de la luz que es transversal al campo magnético, es decir, que es paralela a la dirección en la que se alineó el granito de polvo, es absorbida y solo pasa del otro lado del granito la luz que estaba polarizada en la forma transversal al granito de, de, de arroz, o sea, en la misma dirección el campo magnético. Si Entonces, me permite una interrupción,
2: perdona Gastón. Sí. Eh, lo de prolato y oblato, sí. eh, prolato es más parecido al grano de arroz y oblato es sí. más parecido a la lenteja. Un,
3: con una lenteja, sí.
2: Entonces tú has dicho uh, oblato y grano de arroz y lo mismo puede haber. Ah, ok. En no, los no, eh, no. Lo,
3: lo importante es que.
2: Prolato, grano de arroz, sí. oblato, lenteja.
3: Bueno, en el caso de un grano de arroz se alinea siempre perpendicular al, al campo magnético y en el caso de la lenteja se alinea como si el campo magnético saliese de la mesa. Entonces, en, en, en ambos casos pasa el mismo fenómeno, que es la luz que venía de, de, una, de una estrella de atrás, la, la luz de las estrellas. Lo que hacen es absorbe la polarización en la dirección donde es más largo el, 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 la, la, la partícula de polvo. Y entonces la otra sobrevive y entonces nosotros vemos polarización de este tipo, de la que viene de la luz de las estrellas, en la misma dirección del campo magnético. Esa es la componente de polarización que sobrevive. Ahora, acá estamos hablando de otra polarización que es la de la emisión térmica. Digo, ¿Qué pasó con esa energía que se absorbió en el polvo, que no pasó del otro lado? Bueno, esa es remitida en forma de, de emisión térmica, porque esto queda caliente y emite. Y esa segunda, esa segunda polarización sí es en la dirección de eh, donde más alargada es la partícula de polvo, ya sea un grano de arroz o una lenteja. Es decir, esa sí es perpendicular al campo magnético. Entonces, es este tipo de polarización la que se detectó, la, emis la, la de emisión térmica del polvo. Ahora, es fundamental, entonces, que haya... Eh, con esto uno puede medir cuánto es el campo magnético, del orden de los 500 microgauss, y también, cuál es la puede, puede ver va varias cosas. ¿Cuál es la distribución en el espacio? Por ejemplo, ¿cuán grande es el dominio donde este campo magnético tiene una cierta polarización, eso es del orden de, como decía antes, unos 16.000 años luz, si no recuerdo mal, algo así. Todo esto es compatible con lo que entendemos de campos magnéticos en las galaxias en el universo hoy, lo cual es buenísimo, porque nos permite entender de manera, eh, nos permite eh, empezar a tener un sabor de cómo, de cuándo, cuán atrás en el tiempo estas, eh, en los campos las galaxias tenían este tipo de campos magnéticos. También uno puede medir otras cosas un poco más sofisticadas, como vos, decía, cuál sería la la porción, ¿cómo traduzco esto? La, la fracción de... Bueno, básicamente, cuan, ¿qué porcentaje de, del polvo que hay termina generando polarización? ¿no? que Es algo del orden del, del porciento, del 1%, algo así, que también es compatible con lo que entendemos hoy de la entendemos una palabra fuerte, porque hay muchas preguntas abiertas sobre campos magnéticos en galaxias, pero lo que creemos entender de cómo eh, evolucionan los campos magnéticos en galaxias, Esa es, la, es una observación alucinante, estamos hablando de haber observado un campo magnético en una galaxia, y no solamente y su resolución espacial del orden de los 10, kilo, de los 10 eh, miles de años luz, eh, unos tantos eh, kiloparsecs, eh, en una galaxia redshift. Eh, 2,5, 2,6. O sea, a mí me parece un resultado alucinante. Me sorprendió mucho cuando leí el paper. Quizás que yo no soy especialista en estas cosas y me sorprendo de... con. Hay cosas que yo no sé, pero capaz que a otro no le sorprende. A mí me pareció un trabajo alucinante. La sí, galaxia oye, que observaron sí, que... tiene un nombre que se llama 9IO9. <ríe> Nunca la escucharon hablar en su vida. No. Una galaxia no, y es un,
2: un artículo muy interesante porque se ha publicado en Nature. En Nature se publica lo, lo mejor de lo mejor en principio. ¿no? Lo que más sorprende, lo que más impacto va a tener y este es un resultado mm. eh, pionero y que con, con seguridad... Yo confío en que esto se observará en otras galaxias y, y será algo espectacular poder entender cómo influye en esa dinámica del polvo en las galaxias. El polvo fue clave en el tema de los modos B cosmológicos. Eh, había una tenemos una, un fondo debido a la emisión polarizada del polvo y caracterizar el polvo en las galaxias y cómo evoluciona con el tiempo eh, va a ser fundamental para desarrollar mejores modelos a la hora de eh, quitar ese velo cósmico que es, o velo galáctico que es el polvo y la emisión polarizada en todas las galaxias y entre ellas la nuestra
1: Muy bien pues no, a mí me interesan mucho todos estos temas de campos magnéticos en el universo por el tema de que al final me he dedicado eh, durante mi carrera al campo magnético en el Sol y al final la magnetohidrodinámica no es tan diferente en una situación u otra. Son parámetros diferentes de densidad, de temperatura y de intensidad de campo magnético pero al final no es diferente la, o sea, la fenomenología que se produce. Sí es diferente, pero no, no tanto la física. ¿no? Y gente como Parker, por ejemplo, eh, Eugene Parker, que le hemos dicho que es el gran... Eh, la, la gran figura legendaria en física solar al final viene de un background de estudiar campos magnéticos eh, en el universo, ¿no? en galaxias, en, en plasmas como eh, nubes eh, o sea, nebulosas, este tipo de cosas. Bueno, ¿alguna cosita más sobre esto? Si no podemos pasar a las preguntas, pero antes me gustaría mencionar una cosa. Eh, mientras estábamos aquí hablando y grabando el programa ha salido... El, me van a matar cuando lo diga, el informe de la NASA sobre la cosa de los ovnis, ¿no? que había gente que lo estaba esperando con cierta ansiedad, yo no, la verdad, pero sí que había gente que cuando siempre, cuando le, le dices a alguien eh, que tiene una visión, mmm, digamos, muy eh, sobrenatural sobre el fenómeno ovni, le, ...le dice... ...no, mira, pero es que esa investigación dice ...bueno, pero vamos a esperar al informe de tal... ...vamos a esperar al informe de cuál ...bueno, ya, ya han salido... ...el de AARO... ...faltaba el de la NASA... ...no, pero vamos a esperar a ver qué dice la NASA... ...bueno, pues ya ha salido el de la NASA también... ...y le estaba echando un vistazo... ...si me han visto distraído estos últimos minutos... ...es porque estaba intentando... Mmm, ...ver un poco de qué va esto... ...y... Mmm, ...digo dos cositas simplemente... Eh, ...no, no lo vamos a tratar en Coffee Break... <ríe> ...estoy cansado... ...y he dicho que me quiero bajar de este tren... Y, pero vamos, mirándolo un poco por encima, he leído el resumen ejecutivo y un par de cositas más. Creo que no va a dejar, mmm, que, que va a decepcionar a todo el mundo. Porque a los que tenemos una visión más escéptica, el resumen ejecutivo es muy político. O sea, se trata en decir qué es lo que hay, qué es lo que la NASA puede aportar, cuál debe ser el papel de la NASA en este estudio, cómo se debe complementar con AARO. O sea, es, es político realmente. Y a los que los que les interesa el tema expedientes X y la parte sobrenatural y pensaban que iban a decir, uy, hay aquí eh, misterios que no entendemos, pues tampoco dice eso. Eh, voy a destacar un par de frases porque me parece que... Bueno, eh, porque dicen lo mismo que yo pienso y entonces como tengo ese sesgo pues por eso las voy a decir, evidentemente. Pero... Eh, cosas que insistimos mucho, recuerden que tenemos un episodio en el que hablamos de toda esta historia el episodio creo que es el 423 si no recuerdo mal, porque hace poco lo tuve que volver a poner pero bueno, si no es, es uno de esos para el que tenga interés, ahí estuvimos hablando largo y tendido de todo este tema una de las cosas en las que insistimos es el problema de la distancia o sea eh, un objeto lejano, sin una referencia sin saber qué objeto es, no puede saber a qué distancia está, y una de las cosas que dice claramente este informe es el panel el, el panel de la NASA se refiere, el panel enfatiza, ¿eh? enfatiza, o sea que esto es una cosa importante, que determinar con claridad la distancia es crucial para entender y corroborar cualquier eh, afirmación sobre movimientos anómalos a alta velocidad o alta aceleración. Un hecho que ha sido puesto de manifiesto por los hallazgos de la oficina AARO de que la vasta mayoría de UAPs tienen explicaciones prosaicas. La distancia, lo hablamos un montón. El problema de la astrofísica, pero es también el problema de la ufología. Eh, pues aquí también lo, lo insiste el panel. Lo enfatizan como una de las cosas importantes. Y otro, porque simplemente hice una búsqueda en el documento a ver en qué parte aparecía la palabra extraterrestre. Dice, la primera frase que te encuentras dice... Eh, uh, se me ha perdido. ¿Dónde está? Uh, uh, uh. Vale, hasta la. Uy, fecha. uy, uy, los
2: extraterrestres, los extraterrestres. <risa> ya lo encontré. No, sobre el problema hay o sea, yo, yo confío en que en una distancia suficientemente grande haya extraterrestres. Claro. Yo tengo esa confianza. ¿eh? El universo es Pero muy grande más y yo confío lejos en que mejor. haya. Pero otra cosa muy diferente es que estén cerquita de nosotros. Eso ya eh, sé con absoluta seguridad de que no están.
1: Y que estén de aquí nosotros. paseándose desde Estoy los años complicado. 50 y solo se le aparezca a unos granjeros para mutilar ganado o a una... bueno, en fin. Eh, y a gente para meter meterles
4: cosas por ese agujero que todos sabemos.
1: Ahí. Hasta la fecha, en la literatura científica no existe evidencia que sugiera un origen extraterrestre de los UAPs. Eh, y al final lo que, viene, lo que viene a decir todo esto es que eh, UAPs son eh, fenómenos desconocidos y que están caracterizados por insuficiente información. Eh, y entonces, por lo que leí en el resumen ejecutivo era qué se podría hacer para mejorar y tener más información. Una de las cosas que dice es que las redes, los satélites, son buenas fuentes de información, que habrá satélites con resolución, y hay redes comerciales de satélites con la resolución necesaria para hacer este tipo de estudios que podrían eh, aprovecharse y tal. Ah, y otra cosa importante. Habla de los testigos, de que... Eh, también otra cosa en la que insistimos, para que vean que no son cosas mías. Um, mm, mm, mm. Es que lo quiero leer literal, pero... Bueno, da igual, por no entretenerme más. Que básicamente, que aunque uno tenga testigos fiables, que sean personas creíbles, eh, no se deben utilizar en, un, en una investigación seria, porque no se pueden investigar los sesgos cognitivos y las eh, los errores de percepción como, por ejemplo, las distancias que pueden llevar a equivocarse en la identificación de un fenómeno que uno ve. O sea, que, que hombre, sí, que bastantes sensores tenemos ya como para poder eh, hacer algo más que estar viendo a ver qué es lo que dijo fulanito o menganito sobre tal cosa. Bueno, y ya con esto paramos, venga. Preguntas de oyentes. Eh, Néstor Martínez pregunta, ¿cuál es la, entre comillas, distancia segura a un agujero negro típico? Y si esto se puede usar como cota, el hecho de que estemos vivos quiere decir que no puede haber más de cierta densidad de ellos en la galaxia. Gastón, no, no, sé no si pero, por alusiones la quieres
3: sí, coger tú. Pero... Sí, pero no, no no podríamos usar usar eso como cota, porque, eh, por ejemplo, eh, una cosa es que vos tengas algo muy cercano, lo importante es su densidad de, de ellos. Porque vos podés tener algo muy cercano, está bien, está relacionado a las dos cosas, porque vos vas a tener mucho algo muy cercano en función si son muy densos en el universo. Pero eso no quiere decir que te vayas a pegar a vos. O sea, de vuelta, tenemos cuatro pi para... La sección eficaz entre, entre astros es muy, muy pequeña en general. Es muy, muy pequeña. Lo, hablamos muchas veces, por ejemplo, incluso no hablemos de agujeros negros, o sea, hablemos de cosas más prosaicas como sondas para ir al sol. Lo difícil que es ir al sol, tirar algo al sol, desde acá, con, con gente pensándolo y todo. Es muy difícil invocarle al sol. De hecho, eh, contaba Héctor una vez con un detalle, que a veces es mejor lanzarlo lejos y dejar que eso se canse con, con el campo gravitacional de, de, de Júpiter, lo que fuere, y esperar que, que caiga el sol, es más fácil eso. Si nosotros queremos pegarle acá al sol, es muy difícil para nosotros. Entonces, eh, no, De hecho,
1: directamente, los... directamente no podemos. Necesitamos no hacer podemos. maniobras en de resistencia gravitacional. Hoy en día no Pero, tenemos digamos, tecnología, no tenemos tecnología para caer al sol
3: tendríamos que tirar un cohete en la dirección contraria demasiado sí. rápido no podemos llegar todavía a eso, eso es,
1: porque o sea, fíjate, la, los números la, la Tierra va alrededor del Sol a 30 km por segundo nuestros cohetes, el delta V que pueden dar los que iban a la Luna y estos te dan, creo que eran, no sé si, 12, 13 km por segundo un Saturno V un Saturno ya estamos bastante lejos de poder quitarnos la velocidad que tiene la Tierra alrededor del Sol como para poder caer hacia adentro siempre quedaríamos en órbita
3: Claro, el hecho de que estemos vivos no nos permite entonces acotar demasiado. Eh,
1: es que sea, yo no sé si, así... si está claro el que, lo, lo hemos eh, dicho varias veces, ¿no? pero a lo mejor oyentes que no hayan escuchado todos los 430 episodios de Coffee Break pueden no, no conocer este hecho, pero los agujeros negros no son algo que se traga a las cosas, son, es un objeto que tiene una cierta masa y que como cualquier objeto que tenga una cierta masa, Tú solo puedes caer a él si no tienes de entrada una velocidad transversal con respecto a, a tu dirección. Si tienes una velocidad transversal lo que va a pasar es que te vas a quedar en órbita. Un agujero negro con la masa del Sol, si tú lo pones donde está el Sol, haría el mismo efecto que hace el Sol. Quedaríamos dando vueltas a su alrededor, solo que haría mucho frío. Pero quedaríamos dando vueltas en torno a ese agujero negro igual que estamos dando vueltas alrededor del Sol. No es una aspiradora que traga.
3: Es más, es, los agujeros negros encima tienen una sección eficaz más pequeña, porque mm. un agujero negro de la masa, tres veces la masa del Sol, mide unos 10 kilómetros. Es. Eh, es, 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 o sea, nos haría efecto gravitacional como, como una estrella con tres veces la masa del Sol, pero probablemente, aunque sea a escalas incluso interplanetarias, sería una perturbación rasante, venga, muy. venga no, no podemos usar eso como una buena cota para acotar la existencia de los agujeros negros. Pero igual respondo a tu pregunta el más cercano del que tengamos noticias fehacientes, unos 480 kiloparsecs, que son más o menos, un poco más de 1500 años luz de distancia. Eh, por decir algo. Hubo muchas discusiones recientes, se acordarán, capaz que hablamos de los policías de los agujeros negros, como se sí. les llama los grupos de astrofísicos que refutan, pero también descubren los agujeros negros más cercanos. Eh, siempre, estaba, siempre el oscilar está entre 1000 años luz y 3000 años luz. Bueno, 1500 años luz, 2000 años luz, es el más cercano. Que repito, Parece mucho, pero no es mucho. ¿eh? Es menos del 10% de acá al, al centro galáctico.
1: Ok. Eh, esta es interesante. Pregunta Cristina Hernández si la materia oscura no puede presentar dichas oscilaciones. Entiendo que se refiere a las oscilaciones acústicas de variones. ¿Y se ha de distribuir diferente generando grandes halos y algunas estructuras que se nos escapan entre los cúmulos galácticos? Si alguien quiere responder a esta pregunta. Si no, la cojo yo.
2: Eh, bueno, por, por lo que hemos contado ya, por definición de oscilaciones acústicas bariónicas, no puede tener la materia oscura. ¿no? O sea, el, la, la idea fundamental de los modelos de materia oscura es que se desacoplan de la materia, eh, desde el punto de vista de las interacciones fundamentales, salvo la gravedad, muy pronto. Y entonces, eh, cuando este tipo de fenómenos en los que tenemos un plasma en el que la interacción, fotones, electrones, variones eh, es relevante... Se perdona,
1: de la materia y de la luz que es incluso más importante sí, sí por este supuesto. Caso, de, en de la en principio,
2: el, la, el acople con la luz puede ser incluso inexistente. O sea, la materia oscura es compatible con que el acople con, con la luz sea inexistente. Pero eh, tiene que estar acoplada con algo. Es decir, si la materia solamente está, materia oscura solo está acoplada gravitacionalmente, es inobservable. ¿Vale? Es una sombra de Platón. Nunca podremos eh, eh, ver nada. Tenemos que eh, asumir que hay un acoplamiento que la materia oscura está acoplada al modelo estándar.
1: No, no, lo, lo digo porque como las oscilaciones de variones están sobre todo motivadas por esa presión de la radiación, pues que claro, como la materia oscura es insensible a eso, pues, no, no sufre esa, no tiene esa fuerza restauradora, no puede tener esas oscilaciones. Claro.
2: Exactamente. Al sí, bueno, principio, eso, de la materia oscura se desacopla de, de la luz y de la materia muy pronto y entonces, cuando ocurre este tipo de fenómenos es irrelevante. Es solamente su campo gravitacional, pero el campo gravitacional no es relevante en este tipo de observaciones, por eso se llaman acústicas. Son observaciones de presión.
3: Claro, las. las Cuando uno. La, la relevancia de la materia oscura sí, sí tiene relevancia para cómo la cadencia de expansión del universo, cuánta, cuánta densidad hubo al principio del universo. Si uno mira la curva, por ejemplo, de CMB, ¿no? Esa curva que todos conocemos, que tienen. Tiene un primer pico y, dos pico y dos picos menores y así sucesivamente. El tercer pico, la altura del tercer pico, es bastante sensible a la, a la materia oscura en el universo temprano. Pero son términos subleading, digamos, son términos subdominantes.
1: Bien. Eh, pregunta Cristina que eh, la Wikipedia trata eh, KB-18 como una enana roja. Sí, una enana roja dice Daniel Marín en, su, en Eureka en su blog, en una ilustración la denomina enana marrón, ¿cómo influye en la medición del espectro del exoplaneta el tipo de estrella? bueno, es, es fundamental mm, estaba justo comprobando lo que dice y efectivamente, yo creo que es una errata en el blog de Daniel, dice, recreación de uh -huh. no, efectivamente en la ilustración pone recreación de K218b alrededor de su estrella una fría enana marrón ta, 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 ta. pero en la ilustración la estrella se ve rojiza y se ve brillante no es una enana marrón, es un es la típica rata. O sea, a todos nos pasa a veces que escribes en enana y te se, te siguen los dedos ¿no? y,
3: y pone sí, es cierto. Es una rata. típica de
1: enana marrón. Es una ¿Y
3: como ¿no?
2: es una ilustración artística? Lo más probable es que la fuente de la ilustración artística ya pusiera lo de enana marrón y se haya dejado llevar a Daniel por eso.
1: No creo, Daniel se habría dado cuenta. Yo, yo creo que es el típico. No lo sé, absurso. puede que no. no sé. yo, yo creo que bueno, es el típico. lo mismo
2: de lo que tú dices, que es una rata. ¿eh?
1: Sí, sí. Porque, a ver, es que, no, es que una enana marrón es que casi no es ni una estrella. O sea, una enana marrón es.
2: Viene a Naucas, o sea, que yo mañana lo veré y ya sí. le pregunto. Dile que lo, si, que lo corrija. Si lo copió, le doy una colleja. Y si fue una <risa> rata, pues lo acepto y le invito
1: una hacer eso. Un, Más que una rata, un lapsus, ¿no? Eso que estás pensando una cosa y dices otra. A mí me pasa continuamente lo de pensar una cosa y decir otra. ¿Y a veces me
3: pasó, me pasó a mí de escuchar una charla mía, eh, no lo hago nunca más, porque primero odio mi voz nasal, y segundo, que me pasa esto muy, muy seguido, que es que cuando hablo de agujeros negros y agujeros de gusano, a veces me confundo y digo uno por el otro, y mm. digo, puta, no sé, ni una mierda, o sea, todo <risa> Sí, sí.
1: me pasa mucho también. Por eso publico esa fe de ratas en Twitter, ¿no? Cuando me doy cuenta de algo que he dicho mal en el programa sí. y a veces son lapsus. Estás pensando una cosa, pero dices otra. Sí. A mí me pasa mucho. Sí,
2: dislexia. Sí, es normal. Es normal.
1: Bueno. Eh... Sobre todo
2: en el directo y porque no trabajamos con guión, ¿no? Que claro. en los programas de radio lo que recomiendan es tener un buen guión y, y seguirlo y así no cometes errores. Pero bueno, la salsilla del programa es que es una tertulia como si fuera en el Coffee Break del congreso, con lo que los errores son parte sustancial de la salsa del programa.
3: <risa> Un montón de amigos hablando huevadas, señores, sépanlo.
0: <risa>
1: sí, sí. Alguien preguntaba... Ferris pregunta cuántos huesos de humanos y animales se necesitan para hacer tu propio alien. Eh, creo porque... En Twitter, <risa> ah, esa es muy
4: buena. Esa es co digo, colosal.
1: ¿Sabes por qué? Es que yo, yo creo que el contexto... Vi a alguien en Twitter que hacía los lo aliens contexto es son mexicanos... Porque
4: los Alguien mexicano, estos realmente han sido hechos con huesecillos que han encontrado y pegamento.
1: Vale, vale. Era por eso, ¿no? ¿Eh? Pues no lo sé. Sí, sí. Eh, y Ronnie. Nos queda, que Héctor,
4: última. también la pregunta de Mario de los.
1: Ah, sí, sí, es verdad. Mario mm. tenía una pregunta para ti, ¿no? Sí. Cógela tú.
4: Sí, que es que antes en la pausa <ríe> he bajado y me ha dicho Mario que se te ha olvidado comentar, porque es muy importante que lo dicen en el paper de los murciélagos, cómo se hace para disminuir el riesgo de, de muerte de los murciélagos por aerogenerador y que se hace bajando la velocidad del aerogenerador, entonces hay bajarla, generas menos turbulencias y el, el murciélago puede volar sin ningún problema, sin recibir ese impacto de aire. Entonces eh, se puede bajar la velocidad por las noches porque hay menos necesidad de, de generación eléctrica en la península y al bajarla pues eh, disminuyes el riesgo sin tener una pérdida económica importante. O sea, no, 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 sería no, tomé, bastante no tomé
3: mi pregunta mal, o sea, esto viene de un argentino vegetariano esta pregunta. ¿eh? <risa> eh, ¿Por qué estamos tan preocupados por la vida del murciélago? Un montón. <risa>
4: No, bueno, eh, aquí en España no, en no, a mí me
3: gustan los animales, todo bien. Estamos, no, en España el
4: murciélago está en, está en serio peligro. Las especies que tenemos de murciélago están bastante fastidiadas. Entonces están Y juega un en papel riesgo. en el
1: ecosistema también. De ¿no? hecho,
4: están eh, un, papel fundamental, un papel fundamental en nuestro ecosistema, pero además están en la lista roja de especies protegidas en riesgo. ¿En serio? En... No
3: sabía, sí,
1: no sí. me imaginé nunca que... Todo lo que coman no, no, los no, no, murcitos, que hay que, hay que protegerlo. Yo...
2: No, y gastó eh, eso, que no tiene nada pasa? que ver con nagel y con lo de cómo siente un murciélago.
4: No, 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 no es porque pobrecito está... Eh, eh, las especies de bueno. murciélago que tenemos... Sí, están algunas especies
2: están en grave peligro de extinción, sí. Ah, no sabía.
4: Sí.
2: Y tienen un papel importante en, en, para la agricultura vale, y la pastelería. y entonces no solo porque muchas veces lo que nos interesa es la parte económica para los humanos y, y ahí no es importante eh, igual que las abejas, muchos insectos, muchos polinizadores muchas cosas, son claves ahora mismo acaba de pasar por aquí una mosca pequeña <risa> y, <risa> hablando no, no. de insectos y me, acabo me invocaste, de me invocaste. <risa> y, pero son muy importantes porque tienen un papel relevante y si mmm, económicamente no salvamos a los que hacen eso en la naturaleza que nos sale gratis tendremos que gastarnos muchísimo dinero en investigar y en desarrollar eh, tecnologías eh, generadas por los humanos para sustituir a lo que la naturaleza nos ofrecería de manera casi gratis.
4: Es que parece que muchas veces cuando se habla de agricultura parece que los pesticidas son gratis y que se usan a tutiplén. Pues no, un buen pesticida es caro, es muy, muy caro. Entonces es mucho más barato tener una buen, un buen ecosistema a tu alrededor, una buena muy colonia de murciélagos claro. que se coman.
1: Y no, te metes, el, y no te metes en problemas con Batman, que no quieres, no quieres lío de eso. Bueno. Eh, por último, Ronnie de, pregunta. Eh, por cierto, ¿sí?
4: cachondeo, eh, ¿sabéis que Batman en italiano es l'uomo pipistrello?
2: Pipistrello. Ah. Que suena piste? muy, muy
4: cachondo. Sí, sí, sí. L'uomo, el hombre murciélago, l'uomo pipistrello. Pipistrello, sí, Suena, <risa> suena oh, sí. poco serio, o sea, entonces, ahí polares, viene. Sí. L'uomo pipistrello. <risa>
1: Habla, hablando de, un besito un,
4: a los italianos
1: Hablando de cosas que suenan poco serias Pregunta Ronnie Que si encontramos el planeta 9 Y dan el Nobel por eso Si, 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 sería, si me lo darían junto con Avi Loeb Entonces bueno No se dan premios Nobel mm. por descubrir planetas Que yo sepa, en primer lugar En segundo lugar eh, Yo creo que si el planeta 9 Tal cual entendemos hoy día por la hipótesis del planeta 9 se encontrara Creo que el Nobel debería ser a repartir tres entre estos cuatro nombres. Mike Brown, Konstantin Batigin, eh, Chad Trujillo y Scott Shepard. Eh, que son los que eh, plantearon o fundamentaron la hipótesis de un planeta 9 y han eh, delimitado las posibles características orbitales de, de ese planeta. Uh -huh. eh, Ahora que, que el fiestón estaría bueno y que a lo mejor tendría eso, que salir en una entrevista te... con Loeb, es, eso también molaría.
3: Eso te iba a decir. Si, si se gana el Nobel acá la fiesta la organizamos. Edelstein y yo y la hacemos en Madrid, vamos todos.
1: Sí, sí, sí. Y, e invitamos a Loeb y que y que nos empieza a contar que en el planeta nuevo hay extraterrestres porque seguro que sería... O sea,
3: a, a Loeb lo invito. Ese, sí, te invito sí. a la fiesta de mi amigo. De Ostras. Loeb.
1: Si Loeb, fíjate la, la conexión que acabo de hacer. Yo creo que él no, todavía no ha pensado en esto. Pero si él coge, si él piensa que IM1 es eh, tecnología extraterrestre y eso lo hila con mi hipótesis del mensajero interestelar de que IM1 nos viene del planeta 9, ¿no tendría todo el sentido del mundo de que en el planeta 9 hay una civilización que está enviando sondas al sistema solar interior y está explorando los planetas, como en este caso la Tierra?
4: Okay.
3: En, lugar de, en lugar de
4: la nave Eso da dice. para peli. Da para peli. Yo lo veo. Yo o para veo. novela. Hmm.
1: Bueno, pues con esto váyanlo pensando. Tienen toda la semana para pensarlo. Y la semana que viene podemos volver a vernos aquí.
3: Hagan, hagan, hagan todos cálculos de servilleta. ¿Cuántos son? ¿500 unidades astronómicas?
1: Sí, entre 300 y 600 el semieje mayor. Sí, sí. Lo, lo van pensando, lo discutimos la semana que viene. Eh, por hoy creo que ha estado muy bien. Así que muchas gracias. Que me lo he pasado muy bien. Sara, Francis, Gastón, José también. Un placer coincidir con ustedes. Hasta la semana que viene.
2: Ciao